0: ما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سورہ فاتحہ مکی صورت ہے اور مکی صورتوں میں بنیادی نظریات کو واضح کیا جاتا ہے چنانچہ یہاں پر آغاز ہی اس بات کا کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں بنیادی مقصد انسانی ذہنوں کو ہر قسم کی غیر اللہ کی غلامی سے نکالنا کہ دنیا میں جو چیز بھی قابل تعریف ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف تو گویا آغاز سے ہی پیغام دے دیا گیا کہ اس کتاب سے استفادہ کرنے کی بنیادی شرط اپنے ذہن کو مکمل طور پر غیر اللہ سے آزاد کر اللہ کی صفات کا ذکر ہے رب العالمین جو تمام جہانوں کو تمام اقوام کو پالنے والا ربوبیت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی ترقی کے لیے جو بھی اس کے مطلوبہ تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کا بندوبست کر جس درجے میں بھی جس مخلوق کی جو ضرورت ہے ابتدائی درجہ درمیانی درجہ اعلی درجہ تو دنیا کی تمام اقوام کی ربوبیت صرف ذات الہی کے پاس ہے کسی اور کو اس کے اندر شراکت نہیں دی گئی باقی جتنی بھی ربوبیتیں ہیں اس كے تابع وہ مظہر ہے كہ اللہ نے اپنے ربوبیت کا ایک نظام قائم کیا اور انسانوں کے والدین كے دلوں میں اس کی اہمیت پیدا کر دی اور اسی طرح باقی مخلوقات کا بھی ایک نظام قائم كیا تو نظام ربوبیت کا مالک اللہ کی ذات ہے الرّمان بے حد مہربان ارحیم نہایت رحمان یعنی اس کا اس کی رحمت کا دائرہ وسیع بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ رحمت ہر ہر جز پر محیط تو اللہ کی جو رحمت ہے ایک تو اس میں وسط کوئی بھی مخلوق اس رحمت سے باہر نہیں اور پھر وہ رحمت ہر ہر پہلو سے اس وجہ سے یہ دو لفظ استعمال کیے تاکہ اس رحمت کی وسعت بھی بیان کی جائے اور اس رحمت کی تفصیل بھی واضح ہو جائے مالک یوم الدین مالک ہے جزا کے دن بدلے کے دن گویا عدل کا نظام قائم کرنے والا باقاعدہ اعمال کے نظام کو اس نے جزا پر استوار کی مقافات عمل کے قانون کا مالک جیسا کوئی کرے گا ویسے نتائج اس کو لازمن دیکھنے ہوں ان صفات کے ذریعے ہم اللہ کی پہچان پیدا کر کے معاشرے کے اندر ان صفات کا نظام قائم کرنا ایمان والی جماعت کی ذمہ داری ہے اور جب ان صفات پر ایمان ہوگا تو پھر لازمی طور پر یہ دو تقاضے پورے کرنے ہوں گے یا كا و یا كا تیرے تیری ہی بندگی کرتے ہیں تو بندگی کے اندر کسی کی شراکت نہیں ہو سکتی نا قابل قبول اللہ کی برتری اس کی بالادستی اس کو دل و جان سے قبول کرنا اور اس کے تقاضے پورے کرنا اور اسی طرح اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہر معاملے کے اندر اس ذات کی طرف رجوع کرنا ہے اور اسی سے مدد طلب کر تو گویا مکمل طور پر جہاں انسانوں کی آزادی کی سوچ توحید کے ساتھ جوڑ دی گئی کہ توحید اللہ کی ذات کی توحید اللہ کی صفات کی توحید پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایسا انسان دنیا کا سب سے زیادہ ذہنی طور پر اور عملی طور پر آزادی کی صفت کے ساتھ جڑا ہو اب اس کے بعد ان تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ سے دعا ہے اہ دن سے المستقیم اللہ ہمیں بتلا سیدھا راستہ یعنی اب ہمیں کیا کرنا ہے ان تقاضوں پر ہمیں عمل کیسے کرنا یہ جو یہاں پر ہدایت کی دعا ہے یہ عملی تقاضوں کے اعتبار سے کہ توحید کے عملی تقاضے وہ سیدھا راستہ کہلاتا ہے اب اس سیدھے راستے کی تفصیلات کیا ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں تو پورا کا پورا نہ صرف نظریہ بلکہ اس کا لاہِ عمل اور وہ بھی اجتماعی شکل یہ دعا اجتماعی ہے تو گویا اجتماعیت سراعت مستقیم پر چلنے کے لیے لازمی ہے اور پھر اس کا نمونہ بھی بتا دیا گیا سراۃۃ الزین انعام طالب راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے فضل کیا انعام کیا تو تاریخی تسلسل سے مطالعہ کر کے ان انعام یافتہ جماعتوں کا مطالعہ کرنا ہے اور اس راستے پر چلنے کی اللہ سے استدعا کرنی ہے اور ان کے اس راستے سے رہنمائی لیں تو تاریخی تسلسل گویا ہدایت کے عملی تقاضوں میں شامل اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں مخالف راستے کا بھی علم اس کا شعور ہونا ضروری ہے اگر ہمیں اس کا شعور نہیں ہوگا تو ہم سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق نہیں کر سکوں تو یہ امتیاز بھی پیدا ہونا ضروری ہے اس کی دعا کا ہی حصہ ہے کہ جن پر نہ تیرا غصہ ہوا غضب ہوا اور نہ وہ جو گمراہ ہوا دو جماعتیں گویا ایسی ہیں جو انعام یافتہ جماعت کے مقابلے پر ایک وہ ہیں جن کے پاس علم ہے سمجھتے ہیں لیکن اس کے عملی تقاضے پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں مفاد پرست ان پر غضب ہو دوسرے وہ لوگ ہیں جو بے شعور ہیں جو اس کے تقاضوں کو نہیں جانتے انہی کو قرآن حکیم نے کہا گمراہ ہو گئے تو انعام یافتہ جماعت وہ ہوگی کہ جس کے اندر صحیح شعور بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کی عملی تقاضے ہیں ان کو بھی وہ پورا کرے اب یہ بنیادی صورت ہے جس میں ہمیں ایک بنیادی نظریہ دے دیا گیا اس نظریے پر عمل درآمد کا طریقہ کار بتا دیا گیا اب باقی قرآن اس کی تفصیل ہے اسی وجہ سے ہر رکعت کے اندر نماز کی ہر رکعت کے اندر یہ صورت پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ ایک صورت ملائی جاتی ہے کہ یہ بنیادی پیغام ہے اب اس کی تفصیل اس اگلی صورت کے اندر جو ہم اس کے ساتھ ملا کے پڑھ رہے تھے تو ہر صورت کے ساتھ اس صورت کو جوڑا جاتا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بنیادی نظریہ یہ بنیادی لاہ یہ بنیادی حکمت عملی اور اس کی ایک تفصیل یا اس کے ایک پہلو اس صورہ کے اندر یا ان آیتوں کے اندر بیان ہو دوسری سورت ہے سورہ بقرہ مدنی سورت مدنی سورتوں کے جو مضامین ہوتے ہیں ان کا تعلق بنیادی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد از ہجرت جو زندگی ہے جو آپ نے ایک اجتماع بنایا جو ایک تمدن بنایا اس تمدن کے حوالے سے جو تقاضے تھے ان صورتوں میں ان پر گفتگو ہوتی پھر اسی طرح مدینہ کے اندر جو مختلف اقوام ماحول کے اعتبار سے موجود تھیں تو ان کے ساتھ بھی ایک قسم کا مکالمہ ان کے نظریات پر بھی گفتگو کی گئی گویا مدنی صورتیں عملی تشکیل سے تعلق رکھتی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے یسرب اور یسرف کو آپ نے مدینہ بنایا تو اس میں کیا چیلنج تھے ان کا قرآن ذکر کرے گا پھر ان چیلنجز کا آپ نے مقابلہ کیسے کیا پھر اس معاشرے کو آپ نے کیسے ایک اعلیٰ درجے کا معاشرہ بنایا اس میں کیسا سسٹم بنا کیا نظم و ضبط قائم ہوا تو یہ تفصیلات کو ہے کہ ہمیں مدنی صورت میں ملتی سورہ کے آغاز میں تعارف ہے الفلام مین ظالق الکتاب اللّی وفیع اس کتاب میں کچھ شک نہیں اس کے جو اپنے بنیادی مضامین ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی جھول کوئی ابہام کوئی تضاد موجود نہیں ہے کسی کے ذہن میں شک ہو تو وہ اس کا قصور ہے اس کا تعلق کتاب سے نہیں ہے قرآن نفی کر رہا ہے اپنے مضامین کے حوالے سے قرآن یہ نہیں کر رہا کہ جو اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے ذہن میں شک نہیں ہوگا تو اگر اس نے شک پالا ہوا ہے تو وہ اس کا قصور ہے اس کی وہ خود اصلاح کرے بذات خود مضمون کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے انسان جو صحیح طور پر کوئی بات سمجھنا چاہتا ہے اس کے ذہن میں کوئی شک پیدا ہو اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے کہ ہدل للمتقین یہ عملاً راستہ بتاتی ہے اس جماعت کو جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑنے سے ڈرتی یہ اللہ تعالیٰ کے احکام پامال نہ فطرت کے تقاضے پامال نہ ہو تو جس کے اندر یہ احساس ہوگا شعور موجود ہوگا تو یہ کتاب گویا اس کی عملی رہنمائی کرے اس کتاب کی سب سے بڑی دلیل اس میں شک نہ ہونے کی کہ اس نے ایک متقین کی جماعت پیدا کر تو یہ گویا کہ قرآن کا دعویٰ ہے اس کی سچائی کا ثبوت وہ جماعت ہے جو اس پر ایمان لانے کے نتیجے میں پیدا ہوئی اور یہ جماعت ان صفات کی حامل الزین مین بلغی سب سے پہلے تو اس کا اعلیٰ درجے کا نظریہ ہے کہ ایسی چیزوں پر یقین رکھتی ہے جو اس کی نظروں سے بھی دور بے دیکھی چیزوں پر یقین کرتی یعنی اس کی جو سوچ ہے اس کا جو ایمان ہے وہ صرف دیکھی چیزوں تک محدود نہیں بلکہ اس سے پیچھے جو پورا کا پورا ایک نظام فکر ہے ایک پورا کا پورا ایک جہان ہے اس پر بھی اس کا یقین تو مانوی عالم حصی عالم کے بعد کا جو عالم ہے تو پورے اس نظام کو کنٹرول کرتا ہے اس پر اس کا پورا یقین ہے اس کی سوچ اتنی بلند ہے کہ صرف محسوسات تک محدود نہیں اس کے بعد عملی تقاضی یقین النسلہ وہ نماز کو قائم رکھتے ہیں یہ ان کا معمول زندگی ہے ایسا نہیں کہ کبھی پڑھی کبھی چھوڑی اور قائم کرنے سے مراد اس کی پورے اجتماعی تقاضوں کے ساتھ پورا کری ادا کرنے کی بات نہیں کی قائم کرتے تو قائم کرنے کے اندر اجتماع ہوتا ہے ایک نظم و ضبط ہوتا ہے اوقات کی پابندی ہوتی ہے اس کے اندر ایک قیادت ہوتی ہے پورا کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے وہ مما رضناہ جنفکون اور جو ہم نے روزی دی ان کو اس میں سے خرچ کرتے جو وسائل ہم نے دیے ان وسائل پر قابض ہو کر نہیں بیٹھ جاتے بلکہ اس کو سوسائٹی تک منتقل کرتے ہیں تاکہ سوسائٹی کے اندر ہر فرد اللہ کے پیدا کردہ وسائل سے استفادہ کر سکے تو ظاہر یہ بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ کام سسٹم کا ہوتا ہے یہ انفرادی نوعیت کا نہیں ہوتا سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ سوسائٹی کے کمزور لوگوں تک ان وسائل کو پہنچانے کا نظم و نسق قائم کر بلظی امینبیماں عنضی علّی اور یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہو رہا ہے اس پہ پورا یقین رکھتے ہیں آپ کی قیادت پر آپ کی رہنمائی پر ان کو پورا اطمینان ہے پورا یقین ہے ہما انضمل اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل ہے ان کی سوچ گروہی نہیں ہے ان کی سوچ کے اندر وسط ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی اللہ کی وحی آئی ہے پچھلے تمام انبیاء پر اور ان کی وہی پر ان کا ایمان ان کی سوچوں کے اندر وسط موجود ہے گروئی سوچ نہیں کہ صرف اپنے پیغمبر پر ایمان رکھے مبیلا آخرت ہم اور آخرت کو وہ بالکل یقینی سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہو کر رہنا ہے اور آخرت نام ہے انسانی اعمال کے نتائج کے نظام کا کہ انسان کے اعمال کے نتائج ہر صورت میں ظاہر ہوتے ہیں اچھے ہوں یا برے ہوں تو اس پر ان کو پورا یقین ہے کہ ہم نے نتائج کا سامنا کرنا ہے اچھے نتائج برے نتائج تو یہ وہ صفات ہیں جو متقی جماعت کے بنیادی لوازمات میں ذکر کیے یہ وہ جماعت ہے علاء کعلی ہدم ربی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں اپنے پروردگار کی طرف سے تو ہدایت کا گویا نمونہ آ گیا ان صفات کی حامل جو جماعت ہوگی وہ ہدایت یافتہ ہوگی اور وہ اولاک ام المفل اور وہی ہیں جو مراد کو مقصد کو کامیابی کو پہنچنے والے کامیاب جماعت ہدایت یافتہ جماعت ایک جماعت تو یہ ایک اور جماعت ہے جو مقابلے پر ہے یہ قرآن کا ایک انداز بیان ہے اکثر جگہ کہ ایک جماعت کا ذکر ہوگا تو لازمی دوسری جماعت کو بھی تعارف کرایا جائے کیونکہ اس سے بات زیادہ بہتر سمجھ میں آتی کہ منفی صفات جب ذکر کی جاتی ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ ان سے بچنا ضروری ہے تو وہ دوسری جماعت جو مقابلے پر ابو جہل کی اس طرح کی جو جماعت تھی ان الضین کفر الصواء انظر تہم امل تنظر جو لوگ کفر اختیار کر چکے جنہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے کافر رہنا ہے اب ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو خبردار کریں ڈرائیں مستقبل کے نتائج سے آگاہ کریں یا نہ کریں انہوں نے ایمان نہیں جانا ان نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے کفر پر رہنا ہے اور کفر پر وہ رہتا ہے کہ جس کے سامنے حقائق واضح ہو چکے ہیں لیکن مفادات اس کو اس راستے پر نہیں آنے دیتے وہ اپنے مفادات پر ایمان رکھتا ہے اس کی اس کا فیصلہ ہے کہ اس نے بات نہیں مانے اس کے قرآن نے کہا اب ان کو جتنا مرضی خبردار کریں آگاہ کریں ڈرائیں مستقبل کے نتائج بتائیں یا نہ بتائیں نتیجہ یہ کہ چنانچہ اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ختم اللہ علیہم اللہ تعالی نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی والا سمے ان کے کانوں پر مہر لگا دی کی اس کے اس طرز عمل کے نتیجے کے طور پہ سزا آئی اللہ نے تو پہلے ان کو دل بھی دیا سوچنے کا کان بھی دیے سننے کے لیے آنکھیں بھی دیں دیکھنے کے لیے جب انہوں نے اپنی ان صلاحیتوں کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کر لیا اور طے کر لیا کہ ہم نے اللہ کے دیے ہوئے ان ذرائع سے فائدہ نہیں اٹھانا اپنے مفادات پر ہی اڑنا ہے تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دلوں پر اللہ تعالی کی طرف سے مور لگے گی کانوں پر مور لگے گی اعلیٰ افساری پیشاؤں اور آنکھوں پہ پر پردہ ہے حقائق نہیں پتہ چلیں ویسے چنگے بھلے ہو گے کوئی جسمانی نقص نہیں ہے لیکن یہ اللہ تعالی نے صلاحیتیں دی ہیں جن مقاصد کے لیے ان مقاصد کے لیے جب استعمال نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بنیادی مقصد کو کھو بیٹھیں مور لگ چکی ہے پردے آ کے علام آداب و ان کے لیے بہت بڑا عذاب ایک تیسری جماعت بھی اور یہ تیسری جماعت تو خاص طور پر مدنی معاشرے کے اندر پیدا ہوئی جن کو ہم عام طور پر منافقین کہتے یہ دوخلے لوگ ہوتے ہیں یہ دو دو روپ میں چلتے ہیں جیسا دیس ویسا بھیس امنا بلّہ اب آخر جو یہ کہتے ہیں کہ ملا پر ایمان لائے آخرت پر ایمان لائے حالانکہ ماہین وہ ایمان لانے والے نہیں مومن نہیں ہے دعویٰ ہے حقیقت نہیں اور اس دعوے کے ذریعے چاہتے کیا ہیں کہ یوخا د اللہ وزین اللہ سے اور ایمان والوں سے گویا دغا بازی کر دھوکہ دے لیکن حقیقت کیا ہے بظاہر تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا ایمان والی جماعت کو دھوکہ دے دیا اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا مما یقد اللہ کو اصل میں کسی کو دغا نہیں دے رہے صرف اپنے آپ کو اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو دھوکے میں رکھا ہوا ہے کیونکہ اس ساری حکمت عملی کا جو وبال ہے نتیجہ خود ان کو دیکھنا ایمان والے ان کے طریقہ کار کو سمجھ رہے ہیں ان کے طریقۂ واردات کو جان رہے ہیں اور اللہ کے سامنے تو ہر چیز واضح ہے اس پھر گویا اپنے آپ کو دھوکہ دیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وما یشروم اور وہ سوچتے نہیں تھوڑا سا غور کر تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سارا طرز عمل جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے جس میں ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے کامیاب ہیں دھوکہ دے رکھا ہے حالانکہ یہ اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کر پھیکلوبی مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے روگ ہے حسد کی بیماری ہے لالچ کی بیماری ہے اقتدار کی بیماری ہے یہ مرض ہے ان کے دل میں فضاد ہم اللہ اللہ نے ان کی بیماری بڑھا دی جوں جوں ایمان والی جماعت ترقی کر رہی ہے ان کے اندر حسد بڑھتا جا رہا جوں جوں ایمان والی جماعت آگے بڑھ رہی ہے اس کے نتیجے میں ان کے دلوں کے اندر غیظ و غضب بڑھ رہا ہے علام عذاب العلیم الماقان و یکجون اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پر کہ یہ جھوٹ کہتے ہیں جھوٹ کہتے تھے غلط بیانی کرتے تھے حقائق کا انکار کرتے تھے ان کا طرز عمل یہ کہ ویدا قلع جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت کرو یہ فساد ہے کہ دو دو متضاد جماعتوں کے ساتھ چلنے کی کوشش کر اپنے مفادات کے پیچھے ایک جماعت کو بھی یہ تاثر دینا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دوسروں کو بھی یہ تاثر دینا ان کے ساتھ ہے اور اصل چیز اپنے مفادات کو محفوظ کرنا ہے تو زمین میں فساد مچتا ہی اسی طرح تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ فسادی نقطہ نظر ہے تو کہتے ہیں انما نخل مسلم ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں ہم تو جوڑ پیدا کر رہے ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان ہم تو درمیان میں پل کا کردار ادا کریں ہم تو بیچ کے راس کے آدمی ہیں اللہ انحم المود سن لو کہ فسادی یہی لو خرابی پیدا کرنے والے یہی لوگ کہ جو اپنے نظریے کے اندر واضح نہیں تھے جیسا ماحول دیکھا جیسے حالات دیکھے اس کے مطابق روح اختیار کر لیا تو سوسائٹی کے اندر اسی سے تو فساد پیدا ہوتے اور اس کا ان کو شعور نہیں سمجھتے نہیں کہ یہ فساد کا طریقہ ہے یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ایک اور طرز عمل بعض ذاکیل الحم امین کما آمن الناز بن سے کہا جاتا ہے کہ اس طرح ایمان لاؤ جیسے سب لوگ ایمان لائے ایمان لانے کا ایک معیار ہے کہ جس طرح ایمان والی جماعت یکسو ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس ایمان کے تقاضے کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہی ہے اس کی قول و خیر میں کوئی تضاد نہیں ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اس کو طلب کرتے ہیں تو اس طلب کے اندر کبھی وہ پسو پیش نہیں کرتے ہیں یہ ہے کرائیٹیریا معیار یہ ہے یہ ہے ایمان والی جماعت اس جیسا ایمان لاؤ تو جواب میں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لاؤ کیونکہ بیوقوف لوگ ہیں ان کو تو اپنے مفادات کا پتہ ہی کچھ نہیں یہ تو قربانی دینے میدان میں اتر آتے ہیں یہ تو بھوک برداشت کرتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ان کو تو اپنا ہی کوئی فکر نہیں ہے نہ اپنی فیملی کا کوئی فکر ہے تو بیوقوف ہیں یہ ہم ایسے ہی مان لے کر آئیں قرآن کہتا ہے سن لو جان لو کہ یہی بے وقوف اصل احمق یہ جو وقتی مفاد کے پیچھے مستقبل کا مستقل نقصان کر حماقت اسی کو کہتے ہیں. کوئی وقتی سا ہنگامی سا جزوی سا فائدہ دیکھ کر اور ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان کر لیا جائے ملاکل یعلمون یہ جانتے نہیں اس چیز کو نہیں سمجھ رہے کہ ایک بہت ہی وقتی نوعیت کی چھوٹی سی چیز ہنگامی سی چیز حاصل ہو گئی ایک دن گزر گیا کسی نہ کسی طرح تو اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑی دانائی سے کام دی دانا وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ دور دیکھتا ہے مستقل چیزوں پہ نظر رکھتا ہے پائیدار چیزوں پہ نظر رکھتا ہے وقتی نقصان وہ برداشت کر لیتا ہے بحیدہ لق اللہ آمن قالو امن اہلی ایمان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے بہ داخل ولاشیاتین اور جب اپنے شیطان شیطانوں کے ساتھ وہ جو ان کے قائدین ہیں ان کے لیڈرس ہیں جو سوسائٹی کے اندر سارا کا سارا فساد مچاتے ہیں جب ان کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں ان سے رہنمائی لیتے ہیں تو ان کو یقین دلاتے ان نامحاکم ہم تمہارے ساتھ ہیں ان نحن نخن ہم تو ان سے ویسی ہنسی مذاق کرتے ہیں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کو تأثر یہ دیتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں حقیقت میں تو ہم تمہارے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں اس کا جواب دیا گیا اللہ حضی عبی اللہ تعالیٰ ان کا مذاق اڑوائے گا اللہ تعالیٰ ہسی کرتا ہے کہ مستقبل بتائے گا کہ مذاق کس کا ہوا دنیا کے اندر ہمیشہ کے لیے گویا نمونہ بن جائیں گے اس بات کا کہ یہ وہ لوگ تھے جو احمق لوگ تھے جو دو دو کشتیوں میں سوار ہوئے تو نہ ادھر گرے نہ ادھر گرے بھائی مدد دوہم فی تو یعنی اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو موقع دیتا ہے ترقی دیتا ہے سرکشی میں اور آگے چلے جائیں حوصلہ بڑھ جاتا ہے تو اس حوصلے بڑھنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے وہ اور سرکشی میں آگے بڑھ جاتا ہے اور حالت یہ ہے کہ بالکل عقل کے اندھے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا وہ سمجھ رہے ہیں بڑے کامیاب جا رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنا نقصان کر رہے اولاک الزین اشترو الغلال طبل ہوتا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی خرید لی ہمارب حق تجارتوں یہ تجارت تو کبھی کامیابی کی تجارت نہیں کامیاب تجارت تو وہ کہلاتی ہے کہ جس میں آپ کم درجے کی چیز لے کر دے کر اس سے زیادہ فائدے کی چیز حاصل کرتے یہاں زیادہ مفید چیز دے دی گئی اور نقصان والی چیز اٹھا لی تو یہ تو کوئی کامیاب تاجر کا کام نہیں اگر تجارت کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں تو تاجر ہمیشہ یہ دیکھتا ہے کہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس سے مجھے مستقبل کا بڑا فائدہ حاصل ہو اور انہوں نے بالکل ہی گھٹیا سودا کیا وما اکان محتدین اور نہیں یہ ہدایت پانے والے ان کو تو سوج بوجی نہیں ہے قرآن حکیم اس کے بعد مثال سے سمجھاتا ہے کہ ان کی مثال اس شخص جیسی ہے جس نے آگ جلائی جنگل کے اندر اندھیرے کے اندر آگ جلائی فلما آزاد ماخلو جب اس آگ نے ارد ماحول کو روشن کر دیا تو اسی وقت ظاہب اللہ بن اللہ تعالی نے ان کی روشنی ختم کر دی تو اب ان کے سامنے ایمان کی روشنی آئی اور ابھی اس روشنی سے ان نے فائدہ نہیں اٹھایا اور وہ روشنی ان کے ہاتھ سے نکل گئی کیونکہ ان کے دل کے اندر کھوٹ موجود ہے تو وہ روشنی بجھ گئی بظاہر کلمہ پڑا بظاہر رضو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ایک روشنی تو ملی لیکن اس روشنی سے فائدہ اٹھانے کا چونکہ ان کے اندر کسی بھی قسم کا جذبہ نہیں تھا تو روشنی تو نکل گئی مطور ان تھی ظلمات بھی اور ان کو چھوڑ دیا ظلمتوں کے اندر بہت سارے اندھیروں کے اندر لا سرون جس میں کچھ نہیں دیکھ پا تو بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود ظلمتوں میں ہوں کیونکہ مفاداتی سوچ ہے اب حالت یہ ہے کہ بظاہر تو اپنے آپ کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں قرآن نے کہا بہرے ہیں کیونکہ سچائی کو سن نہیں رہے گونگے ہیں کوئی صحیح بات کو دریافت کریں کہ ہمیں اس راستے پر کیا چل, کیسے چلنا ہے تقاضا کیا ہے اس کی ہمیں کیا عامال کرنے چاہئیں اور اندھے آنکھیں گویا کہ ان کی کام ہی نہیں کریں عقل ان کی کام ہی نہیں کریں تو جو جو صلاحیت اللہ نے اس لیے دی تھیں کہ اس سے ان کو صحیح راستہ نظر آئے کسی صحیح راستے کے بتانے والے کی بات کو سن سکیں یا کسی سے پوچھ سکیں یہ ساری صلاحیتیں ان کی مفقود ہوم لا یور اب وہ سچائی کی طرف نہیں لوٹ تو ایک مثال تو گیا کہ اس آگ کے حوالے سے کہ آگ ذرا سی روشن ہوئی گرد و پیش میں کچھ روشنی آئی لیکن اس سے فائدہ اٹھانے سے پہلے ہی وہ گزر دوسری مثال تھی جیسے زور سے بارش آسمان سے برس اب جب بارش برستی اس میں اندھیرے بھی ہوتے ہیں گرج بھی ہوتی ہے بجلی بھی ہوتی ہے اب جب کڑک ہوتی ہے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال ہیں اس اندیشے سے کہ موت آ رہی ہے تو اب یہ بھی گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ایک بارش کے معنی لیکن اس بارش کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی ہے کہ دشمن کا مقابلہ بھی کرنا ہے جد بھی کرنی ہے اس کے اندر خطرات کا سامنا بھی کرنا ہے اب خطرات دیکھ کر تو آنکھ آنکھیں بند کر لیں کانوں میں انگلیاں ڈال لیں کہ موت نہ آ جائے تو یہی اس وقت ان کی کیفیت ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا احاطہ کر گھیر لیا اور قریب ہے کہ وہ جو آسمان پہ چمکنے والی بجلی ہے وہ جب چمکتی ہے کونتی ہے تو ان کی آنکھوں کو ان کی بصیرت کو ان کی بصارت کو ختم کرے اب کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب تھوڑی سی بجلی چمکی تو کچھ چل پڑے جب اندھیرا ہو گیا تو کھڑے ہو گئے تو راستہ تو نظر آ نہیں رہا تو اب یہ وہ لوگ ہیں منافقین کے کہ جو کبھی مسلمانوں سے آ کر کچھ لینے کی کوشش کرتے ہیں پھر ڈاما ڈول ہو کر اپنے قائدین کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو جب ادھر آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ راستہ نظر آ جاتا ہے جب ادھر جاتے ہیں تو پھر اسی طرح اندھیرے میں کھڑے ہوتے ہیں بولے شاہ و اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی یہ بنیادی صلاحیتیں بھی ختم کرتے ہیں مستقل طور پر سننے کی دیکھنے کی صلاحیتیں ہی ختم کرتے ہیں ان اللہ اعلیٰ کلو شعب کر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قاطر اب یہ تین جماعتوں کا تذکرہ وہ ہے کہ قرآن حکیم نے اس لیے کیا تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اصل متقی کون ہوتا ہے متقی وہ ہوتا ہے جو ڈٹائی پر مبنی نہ کفر اختیار کرتا ہے نہ وہ دغباز قسم کا منافق ہوتا ہے وہ سچائی کو دل سے قبول کرنے کے بعد اس کے عملی تقاضوں کے لیے اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر گئی اس کے بعد قرآن حکیم نے مجموعی طور پر کل انسانیت کو مخاطب کر کے دعوت دین دی اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کو موضوع بنایا وہ انعامات جو کل انسانیت پر بغیر کسی تفریق کے ہو رہے یا جو اناس اے لوگ بندگی کرو اپنے رب جس نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تمہارے اندر تقوا پیدا ہو تاکہ تم پرہیزگار بن لو تاکہ تم ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو حقوق توڑنے سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ کے نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا اب وہ رب جس کی یہاں پر قرآن نے بات کی تمہارا رب ہے تو اس کی ربوبیت کا اظہار دنیا میں کیسے ہو رہا ہے اللہ تالقم الردفراشن اس زمین کو تمہاری لیے ایک بچھونے کے مانند بنا ہے کہ اس زمین پر تم رہتے ہو سکونت پذیر ہوتے ہو یہ گویا زمین تمہاری لیے ایک بچھونے کے مانند کہ انسان اس پر رہتا ہے اس پر آرام کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک چھت کی مانند بنا دیا کہ پورا کا پورا انسان ایک کھلے میدان کے اندر لیٹا ہو تو اس کو یہی محسوس ہوگا کہ میں ایک بچھونے پر لیٹا ہوا اور اوپر پوری کی پوری ایک چھت تنی ہوئی تو یہ قرآن حکیم نے گویا کہ ایک عام انسانی تأثر کو سامنے رکھ کر بات کیونکہ قرآن کا مخاطب معاشرے کا ہر فرد ہر طبقہ ہے کو خاص قسم کا ذہن اور خاص قسم کے علم رکھنے والے لوگ نہیں ہیں کہ جن کو پہلے وہ علم حاصل کرنا پڑے کہ آسمان کیا چیز ہے اور زمین کیا چیز ہے اس کے بغیر وہ اس حقیقت تک نہ پہنچے قرآن تو سب کو مخاطب کرتا ہے چاہے وہ شعبے کے آدمی ہیں یا نہیں تو ایک عمومی طور پر انسان کے یہ احساسات ہیں کہ آسمان گویا اس پر ایک چھت کی مانند موجود ہے اور زمین پر جب وہ لیٹا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ جیسے وہی بچونے پر لیٹا ہوا اور پھر وہ آسمان سے بارش نازل کرتا ہے اور پھر اس کے ذریعے اس نے بہت سارے پھل نکالے میوے نکالے اور مقصد اس کا رزق لکم تم سب کا یہ ہے اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کیا اور یہ بات بتا دی کہ زمین سے نکلنے والے تمام جو وسائل ہیں زرعی صورت میں وہ سب کی سب کے لیے سب کے فائدے کے لیے اس پر کسی کی ان معنوں میں اجارہ داری نہیں ہے کہ ان پہ قبضہ کر کے دوسروں کا استحصال کرے دوسروں کو محروم کرے اس لیے قرآن دعوت دیتا ہے کہ اللہ کے کے مقابل کسی کو شریک مت مانے اللہ کے ایک مقابل کو طاقت مان کے بیٹھ جاؤ کہ ان وسائل کا وہ بھی مالک ہے کوئی طاقت ان وسائل کی مالک نہیں ہے اگر کوئی کسی اور کو مالک سمجھ رہا ہے تو اس کا مطلب کہ اس نے اللہ کے مقابلے پر ایک اور قوت مان لی ہے اس حالت میں کہ تم تو جانتے ہو حقیقت تمہیں پتہ ہے تو یہ دنیا کے اندر موجود وسائل یہ کل انسانیت کی اس کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملکیت تسلیم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اللہ کے مقابل کسی اور طاقت کو اپنا حاکم مان لی ہے اس کے بعد قرآن حکیم دعوت ایک فکر دیتا ہے خود قرآن کے بارے میں کہ اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا اس میں کوئی شک ہے تو اس قرآن کی ایک صورت جیسی کوئی صورت لے ہو اس قرآن کے بے شمار قوانین ہیں کوئی ایک قانون اپنی مرضی کا منتخب کرو معاشی قانون لے لو سیاسی قانون لے لو آئلی قانون لے لو اخلاقی قانون لے لو کوئی ایک قانون لے لو اور اس کا متبادل اس جیسا قانون پیش کرو یہ گوائے کہ قرآن کی دعوت ہے تمام انسانوں کو جو بھی قرآن کو بطور چیلنج کے سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے انہیں کوئی شک ہے تو قرآن چیلنج دے رہا ہے کہ قرآنی قوانین میں سے کسی ایک قانون کا انتخاب کر کے تم متبادل قانون پیش کرو موازنہ ہو جائے گا کہ قرآن یہ کہتا ہے اور تمہارا بنا ہے وہ قانون یہ کہتا ہے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی بات زیادہ مضبوط ہے کس کی بات زیادہ معاشرے کے لیے مفید ہے اور اس مقصد کے لیے اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو اللہ کے علاوہ جو بھی تم لوگوں کو بلانا چاہتے ہو پورا اجتماع کر لو کانفرنس کر لو ایک عالمگیر اجتماع کر لو سب مل کر قانون سازی کا کوئی عمل کرنا چاہو کرو اگر تم سچے ہو قرآن کہتا ہے تم اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکتے کہ تم قرآن کے قانون جیسا ایسا قانون جو ہمیشہ چلنے والا ہو وقتی طور پر تو تم کوئی ادھر ادھر کی بات کر لو گے جو ایک سال چلے گا دو سال چلے گا دس سال چلے گا اور اس کے بعد پھر ترمیم کی ضرورت پیش آ جائے ایک ایسا پائیدار قانون کہ جو ہر دور کے تقاضے کو پورا کرے ہر سوسائٹی کے لیے مفید ہو ایسا کوئی قانون لے کر ہو لیکن تم نہیں کر سکو گے تو لہٰذا جب نہیں کر سکو گے تو پھر فتق انار التی وقوود الناسول جہ آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان بھی بنیں گے اور اس کا ایندھن پتھر بھی بنے وہ جو تمہارے خود ساختہ تم نے گھڑے ہوئے ہیں تم نے دنیا کے اندر بہت سارے بت گھڑے ہوئے ہیں دو بڑے سارے ایوان بنا رکھے ہیں جن کے اندر تم قانون سازی کرتے ہو یہ جو بھی پتھروں کی عمارتیں بنی ہوئی ہیں جن کے اندر تم اپنے خود ساختہ فیصلے کرتے ہو تو یہ سارا کا سارا ایندھن بنے گا اس آپ اور حدت کافرین جس کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا اس کے مقابلے پر جو ایمان والی جماعت ہے اس کو آپ مستقبل کی بشارت دے دیں اس کے لیے کامیابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اچھے کام کی اچھے کام وہ کہلاتے ہیں جو ایمان کے تقاضے سے ہوں گے اس لیے قرآن ہمیشہ عمل صالح کو ایمان کے ساتھ ذکر کرتے ایمان کے تقاضے سے جو بھی کام کیا جائے گا وہ اچھا کام ہوگا نیک کام ہوگا ان کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں جن کی نیچے نہریں بیٹھی ہوں اور جب بھی ان کو کوئی پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا تو کہیں گے کہ یہ پھل تو اس سے پہلے بھی ہمیں دیا گیا بات یہ ہے کہ ان کو ملتے جلتے پھل دیے جائیں اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس دنیا کے انعامات سے فائدہ اٹھانا یہ اہل ایمان کی بنیادی صفات میں شامل ہے اگر کسی نے دنیا کے انعامات دیکھے نہیں استعمال ہی نہیں کیے وہ جنت میں جا کر یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ یہ تو ایسی چیز ہے جو ہمیں پہلے بھی ملی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے انعامات تک رسائی ایمان والی جماعت کی ضروری اس کو پتہ ہو کہ دنیا میں کیا کیا انعامات تب ہیں تبھی تو وہ آخرت کے انعامات سے فائدہ اٹھا سکتی ہے تبھی وہاں بری جملہ ہوگا کہ اس طرح کی چیز تو ہمیں پہلے بھی ملی ہے قرآن نے کہا وہ صرف مشابات ہے ملتی جلتی ہے شکل و صورت میں حقیقت میں تو زمین آسمان کا فرق ہے صرف ظاہری شکل و شباہت رنگ کی وجہ سے دیکھنے کے اعتبار سے مشابہت ہوگی لیکن حقیقت میں تو بنیادی فرق ہوگا لیکن بات تو یہ ہے کہ یہ جملہ بھی اسی وقت کہا جائے گا کہ جب دنیا کے اندر انعامات حاصل ہوں گے والم فی ازوا جو اس میں ان کے بڑے پاکیزہ جوڑے ہوں گے جو ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہر قسم کے حسد سے ہر قسم کے چیف و پکار سے نظا سے جو دنیا کے اندر جھگڑے تنازعات ہو جاتے ہیں وہاں پر یہ چیزیں موجود نہیں ہوں گی ون فیا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے قرآن حکیم بہت ساری مثالیں بیان کرتا ہے. اب ان مثالوں پر اعتراض ہوتا تھا کہ یہ مک... مکھی کی مثال کیوں آ گئی اور مچھر کی مثال کیوں آ گئی قرآن کہتا ہے اصل مضمون دیکھا جاتا ہے یہ مثالوں میں الجھنا یہ کوئی عقل کی بات نہیں ہوتی مثال تو بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کسی مچھر کی یا اس سے بھی کوئی بڑھ کے کوئی کمزور چیز ہے اس کی مثال دیتے ایمان والے تو اس مثال کو سمجھ کر یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کی رب کی طرف سے حق کیونکہ ان مقصد کو سمجھتے ہیں وہ اس چیز میں نہیں الجھتے کہ مثال کس چیز کی دی گئی ہے وہ دیکھتے ہیں کس لیے دی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے اور جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اس مثال سے مقصد کیا ہے وہ لفظوں میں الجھ جاتے وہ مقصد کی طرف جانے کی بجائے وہ اسی چیز میں کہ کی مکھی کیوں ہے مچھر کیوں قرآن کہتا ہے ید الوبی کثیرہ اس مثال سے بہت سے لوگ تو اب گمراہی کی طرف چلے جاتے بجائے اس سے کوئی ہدایت حاصل کرنے کے وہ مزید گمراہی کی طرف بڑھ جاتے اور بہت سارے لوگوں کو اس سے فائدہ بھی ہو جاتا ہے رہنمائی مل جاتی ہے حقائق واضح ہو جاتے ہیں اب یہ گمراہی پر کون قائم رہتا ہے اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہی پر قائم رکھتا ہے وہ بھی جماعت واضح کر دی یہ وہ فاسق لوگ بدکار لوگ ہیں قانون توڑنے والے لوگ ہیں ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑتے ہیں ہر انسان دنیا میں جب آتا ہے تو اس کا اللہ سے ایک معاہدہ ہوتا ہے اللہ نے یہ طے کر دیا کہ میں نے تمہاری ہر ہر چیز کو پورا کرنا میں رب ہوں رب کے تمام تقاضے میرے ذمے تمہارے ذمہ یہ کہ تم نے احکام خداوندی کی پابندی کر یہ میوچل ایگریمنٹ ہے معاہدہ ہے یہ اس معاہدے کو توڑ دیتے اللہ تعالیٰ تو ربوبیت اس کے مرنے تک کرتا ہر چیز اس کو فراہم کرتا رہتا اور اس کی طرف سے مستقل ڈٹائی چلتی ہے اللہ سے کہ معاہدے کو توڑتے ہیں دوسری صفت یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ تعالی نے ملانے کا جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتے ہیں سوسائٹی کے اندر لوگوں کا مل جل کر رہنا ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا معاشرتی زندگی اس معاشرتی زندگی کو وہ کاٹتے ہیں طبقات پیدا کر دیتے ہیں اپنا ایک علیحدہ گروہ بنا لیتے ہیں باقی سوسائٹی سے قطع تعلق کر لیتے ہیں حالانکہ اللہ نے جو کہا تھا کہ تم تمام انسانوں سے میل جول رکھو تعلقات قائم کرو ادا کرو کمزور لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر یہ اس کو کاٹ دیتے تیسری صفت یہ زمین میں فساد کرتے ہیں، تنازعات پیدا کرتے ہیں، بدمنی پیدا کرتے ہیں لوٹ مار کرتے ہیں یہی لوگ در حقیقت خسارے والے ہیں اب یہ اللہ تعالی کا انکار کس بنیاد پر کرتے ہیں؟ قرآن دعوت فکر دے رہا ہے کہ یہ تمام انسان بالکل اپنے سارے مراحل پر غور کرنے ابتدا میں بالکل بے جان تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی پھر اس کے بعد ان کے اندر ایک حیات پیدا ہوئی جب دنیا کے اندر انسان آیا ہے تو پھر اس کے اندر ایک حیات تھی اس سے پہلے وہ ماں کے پیٹ میں مختلف مراحل سے گزرا تو ایک مردہ صورت نہ شعور تھا نہ اس کے اندر کوئی حیات تھی اور پھر اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد زندگی بسر کرے گا پھر تم کو وہ موت دے گا اور پھر اس موت کے بعد پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا اب یہ صفت اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس موجود نہیں تو پھر یہ اللہ کا انکار کس بنیاد پہ کرتی یہ موت و حیات کا سارا کا سارا نظام صرف اللہ کے پاس ہے اور پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ اللہ کی ذات وہ ہے کہ جس نے تمہارے لیے وہ تمام چیزیں پیدا کی ہیں جو زمین میں. تمام انسانوں کے لیے تمام وہ چیزیں جو زمین کے اندر وسائل کی صورت میں موجود ہیں چاہے وہ مادنی وسائل ہیں چاہے وہ ذری وسائل ہیں چاہے اس خام مال سے انسان جو سنتی ترقی کرتا ہے جو حرفت پیشے جو پورا کا پورا زمین پر ایک سسٹم کھڑا ہو جاتا ہے یہ اللہ تعالی نے یہ سارا سسٹم کل انسانیت کے لیے پیدا کیا کسی ایک گرو کسی ایک فرقے کسی ایک طبقے کے لیے نہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان کا کست کیا پھر اوپر کا پورا نظام اس نے قائم کیا جس کو اس نے سات آسمانوں کی شکل دی تو بالائی نظام زہری نظام یہ سارا کا سارا گوہ ہے کہ اللہ کی تخلیق ہے اور تمام انسانوں کے فائدے کے لیے اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے کہ اس کی مزید جزیات کیا ہیں ذہلی تفصیلات کیا ہیں اب یہ سارا نظام قائم کرنے کے بعد اس نظام کو چلانے کے لیے اس انسان کو دنیا میں بھیجا گیا جس کو خلافت کہتے ہیں اس کا قرآن ذکر کرتا ہے کہ تیرے رب نے ملائکہ کے سامنے اپنے اس ارادے کا اعلان کیا یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے ملائکہ کے پاس اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ پہنچتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کو اس فیصلے پر گفتگو کرنے کا اختیار بھی دیا اس کو گفتگو کریں اس پہ بات چیت کریں اس کی تفصیلات و رتب کریں پھر اس کے بعد اس نظام پر عمل درآمد کی حکمت عملی کی کے لیے ملائکہ کی ایک اور جماعت تیار کی یہ پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے نظام ہے تو اس لیے اللہ نے سب سے پہلے ملائکہ کے سامنے ذکر کیا کہ میں زمین کے اندر ایک خلیفہ مقرر کروں نیابت کرے گا میرے اس پورے سسٹم کی اب ان اس انسان کی جو ظاہری نوعیت تھی کہ اس کے اندر حیوانی تقاضے موجود تھے ان کی نظر صرف حیوانی تقاضوں پر گئی تو کہنے لگے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو ذمہ داری دے رہے ہیں جو زمین میں فساد کریں گی اور خون بہائے جب کہ اس کے مقابلے پر ہماری صلاحیت یہ ہے کہ ہم تیری حمد و صنعت میں مصروف رہتے ہیں ہر وقت اللہ کی ہم بیان کرتے ہیں تصویر بیان کرتے ہیں اس کے اس کے ہر فیصلے کو خامی سے ایف سے پاک بیان کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں ہر وقت تیری تقدیس بیان کرتے ہیں تیری پاکی بیان کرتے ہیں تو اس لحاظ سے ہمیں اس مخلوق کے مقابلے پر ترجیح حاصل ہے اس لیے یہ ذمہ داری ملائکہ کے پاس آنی چاہیے تو سب سے پہلے تو اللہ تعالی نے یہاں پر ایک اصولی جواب دیا کہ فیصلہ میں نے کرنا ہے, تم نے نہیں کرنا میرا فیصلہ میں نے تو اپنے فیصلے کا تمہارے سامنے اعلان کیا میں جانتا ہوں تمہیں نہیں پتا اس کے بعد پھر اس نے اپنے فیصلے کی حکمت ظاہر کی کہ آدم علیہ السلات والسلام کو اس دنیا کے جو معاملات تھے اس کا علم دیا یہ دنیا کا سسٹم کیا ہے نظام کیا ہے اس کے اندر موجود اشیاء کیا ہیں ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے یہ پورا کا جو دنیا کا نظام جس کو ہم کہتے ہیں اشیا کا علم ان کے خصوصیات ان سے کام لینے کا طریقہ یہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالی نے سکھایا پھر ان تمام چیزوں کے فرشتوں کے سامنے پیش کے اب بتاؤ گی کی یہ کیا چیزیں ان سے کیسے کام لیا جاتا ہے ان کے نام کیا ہیں ان کے تقاضے کیا ہیں اگر تم سچے ہو کہ خلافت تمہیں ملنی چاہیے تو بتاؤ کیونکہ خلافت کے لیے تو یہ ساری چیزیں ہیں ان سے کام لینا ہے اور ان کے ذریعے دنیا کا پورا کا پورا ایک سسٹم کھڑا کرنا تو بتاؤ یہ کیا چیز ہے تو اس موقع پر انہوں نے واضح طور پر اپنی لا علمی کا اظہار کیا کہ اللہ کا ذات تو پاک ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں صرف اتنا پتہ ہے جتنا تو نے ہمیں بتا رہا اور تو نے ہمیں بتایا وقت تسبیح کرنی ہے تقدیس کرنی ہے پاکیز کی بیان کرنی ہے حکم کی تعمیر کرنی ہے اس کے علاوہ کہ یہ چیز ہے کیا اور کام کیسے کرتی ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے اور اس کو کیسے جوڑ کے ایجادات کی جاتی ہیں اس کو کیسے مفید بنایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کا میں نہیں پتا تو ہی علم رکھنے والا ہے اور تو ہی بنیادی فیصلہ کرنے والا حکمت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ بتائیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں ان کے نام بھی بتائیں ان کی خصوصیات بھی بتائیں ان کا طریقہ کار بھی بتائیں تو آدم علیہ السلام نے بتا دیا کہ یہ چیز اس کام آتی ہے یہ چیز اس کام آتی ہے اس کو اس طرح مفید بنایا جائے گا اس سے اس طرح کام لیا جائے گا تو اس موقع پہ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا کہ میں آسمان و زمین کی جو ایسی باتیں ہیں جو نظروں سے اوجل ہیں میں جانتا مجھے پتا ہے کہ میں نے آسمان و زمین کیوں تخلیق کیا کس کے لیے تخلیق کیا؟ اور جو کچھ تم ظاہر کرتے وہ بھی مجھے پتا ہے جو تمہارے دلوں کے اندر موجود ہے تمہارے خیالات میں موجود ہے وہ بھی مجھے پتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو یہ گویا کہ انسان کی برتری یہاں پر ظاہر کی گئی کہ اس انسان کے اندر جب علم آ جاتا ہے تو پھر یہ انسان اس دنیا کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن جاتا ہے اور اگر اس سے یہ علم نکال لیا جائے تو یہ باقاعتاً وہی چیز ہے جس کو فرشتوں نے کہا تھا فساد کرنے والا خون پانے والا وہ میز ایک جانور ہے جو دنیا کے اندر قتل و غارت کرتا پھرتا اور جس کے اندر علم آ جاتا ہے حقائق کو جاننے کی کہ یہ چیزیں کیا ہیں اس کی فادیت کیا ہے اس کو کیسے بہتر استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو انسانیت کے لیے زیادہ سے زیادہ کیا حکمت عملی اختیار کر کے اس کو ہم مزید مفید بنا سکتے ہیں تو یہ انسان پھر دنیا کی سب سے افضل ترین مخلوق بنتا اس علم کے آ جانے کے بعد پھر آدم علیہ السلام کی کیلئے اللہ نے ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرو تمام نے سجدہ کیا ابلیس نے انکار کر دیا تکبر کا مظاہرہ کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور وہ تھا ہی کفر کرنے والوں نے کیا اس کے مزاج کے اندر ہی سرکشی موجود تھی پھر اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ اور آپ کا جو, جو جوڑا ہے آپ کی بیوی جنت میں رہیں اور جہاں سے بھی چاہیں کھائیں پی اور اس درخت کے قریب نہ جائیں تو آدم علیہ السلام کو گویا یوں سمجھ لیں کہ سب سے پہلی جو شریعت دی گئی اس میں ایک کام کرنے کا اور ایک کام وہ کا کرنے کا کام وہاں پر کیا تھا کہ یہاں پر موجود اشیاء سے فائدہ اٹھا جتنا بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اس درخت کے قریب آپ نے نہیں جانا تو یہ گویا کہ انسان کا پہلا وہ نظام ہے اس کو آپ ان کی اس وقت کی شریعت کہہ کہ اس شریعت کے دو ہی اصول تھے کہ ایک ان اشیاء کا فراغت کے ساتھ آسودگی کے ساتھ استعمال کرنا ہے اور ایک خاص درخت کے قریب نہیں جانے اور اگر جاؤ گے تو فتح کونہ من نا منظانی ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ شیطان نے ظاہر ہے کہ اس کو تو اس تکبر کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو راندہ درگاہ کر دیا گیا اس کے اندر وہ حسد موجود تھا اس نے پہلے دن سے اس انسان کی دشمنی کا فیصلہ کیا اور وسوسے اور خیالات انسانوں کے ذہنوں میں ڈالنے کا اس نے مشن اپنے ذمہ لی تو ان دونوں کو آدم علیہ السلام کو بھی اور ان کی سوجا کو بھی ہوا کو بھی اس نے پھسلایا اور پھسلا کر وہاں سے اس نے نکلوا دی تو اللہ تعالی نے کہا کہ اتر جاؤ یہاں سے جاؤ تم ایک دوسرے کی دشمن رہو انسان کی اور ابلیس کی ہمیشہ جنگ ہے کیونکہ اس پہلے دن سے اس نے انسان کی دستی قبول نہیں کی تو وہ انسان کی فضیلت کے پیچھے بڑا ہو تو اب یہ کشمکش والی زندگی دنیا میں شروع ہوگی باقی اس زمین کے اندر تمہیں پورے حقوق حاصل ہوں گے یہ زمین ٹھکانا بھی ہے اور ایک وقت تک کے لیے تم نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا یہ زمین تمہارے لیے ہے زمین کے وسائل تمہارے لیے ہیں اس کے اندر رہو اس کے اندر موجود وسائل سے فائدہ اٹھاؤ لیکن یہ سارا عمل ایک وقت تک کی ہے ہمیشہ یہاں پر نہیں رہا یہاں پر تم نے اپنا ایک کردار ادا کرنا اور اس کردار ادا کرنے کے بعد تمہارا وہ عرصہ مکمل ہو جائے اب چونکہ وہاں سے جنت سے ان کو نکالا گیا تو ایک لحاظ سے گویا جو خلاف ورزی ہو گئی تھی اس کے مطابق یہ اقدام ہوا تو پھر آدم علیہ السلاۃ والسلام کے دل میں جو احساس تھا اللہ تعالیٰ نے اس احساس کی تکمیل کے لیے ان کو کلمات بھی سکھائے آدم علیہ السلاۃ وسلام نے اپنے رب سے وہ کلمات سیکھے کہ میں اپنی اس ندامت کا اظہار کیسے کروں تو اللہ نے وہ کلمات ان کو سکھا دی وہ کلمات ادا کرتے رہے اللہ سے رجوع کرتے رہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہو گیا ان کی توبہ قبول کر لی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا مہربان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب نیچے جاؤ آدم سے بھی کہا حبا سے بھی کہا اب تمہاری وہاں پر گویا آبادی بڑھے گی اور دنیا کے اندر اب یہ ہدایت اور گمراہی کے سلسلے ساتھ ساتھ چلے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی اب جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا نہ اسے کوئی غم ہو وہ بے خوف زندگی بسر کرے گا مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی اقدام کرتے وقت اس کے ذہن پر کوئی خوف طاری نہیں ہوتا اور نہ ماضی کی کوئی ناکامی اس کو غم میں مبتلا کرے گا ایک اطمینان کی زندگی بسر کرے گا اور آگے بڑھنے کے لیے جو بھی مناسب حکمت عملی اس کو اختیار کرے گا اور اس کے مقابلے پر جو حقائق کا انکار کرنے والے ہماری آیات کو جو جھٹلائیں گے وہ جہنم والے ہمیشہ اس میں رہیں گے اب اس خلافت کا اس دنیا کے اندر ہر دور کے اندر ایک ایک نمونہ رہا ہے قرآن حکیم نمونے کے طور پہ بنی اسرائیل کا ذکر کر کہ ماضی میں بنی اسرائیل کو یہ خلافت دی گئی تھی موسا علیہ الصلاۃ اسلام ان میں بھیجے گئے اور اب بھی چونکہ ان کے بقایا جات موجود ہیں مدینہ میں کے اندر ایک بہت بڑی آبادی یہود کی موجود ہے ان دعویٰ ہے کہ ہم کتاب رکھتے ہیں موسا کے پیروکار اس لیے ان کی پوری کے پوری قرآن حکیمی یہاں پر تفصیلات ذکر کی اور مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ایمان والی جماعت کو ان صفات سے بچنا ہوگا جس کے نتیجے میں خلافت ان کے حال سے نکل گئی اور اب اس کے لیے اہل ایمان کا انتخاب کیا ہے تو یہودی صفات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان صفات سے بچنا ضروری ہے سب سے پہلے تو بنی اسرائیل کو وہ ہدایات دی گئی تھی کہ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی اور میرے عہد کو پورا کرو میں بھی عہد پورا کروں گا میرا تمہارے ساتھ ایک معاہدہ ہے کہ تم میرے دین کے غلبے کے لیے کام کرو گے تو میں بھی تمہیں دنیا کے اندر غالب کروں گا اور اس کی بنیادی شرط یہ کہ صرف مجھ سے ہی خوف کسی اور کا خوف تمہارے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے تو پھر جا کر تم دنیا میں کو کردار ادا کرو ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے تم پر نازل کی جو اس کتاب کی تصدیق کر رہی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے دنیا کے اندر ہر آسمانی کتاب نے پچھلی کتاب کی تصدیق کی کبھی بھی ان کے درمیان تصادم نہیں ہوتا کبھی بھی کوئی نبی کسی نبی کے کہ کی نفی نہیں کرتا کوئی کتاب کسی کتاب کی نفی نہیں کرتی اسی کو ہم تاریخی تسلسل کہتے ہیں. کہ ہدایت کا صداقت کا ایک تاریخی تسلسل ہی. اور اس کا پہلا انکار کرنے والے مطلب تمہاری ذمہ داری ہے پہلی تصدیق کرنی تم پہلے آگے بڑھ کر سب سے پہلے انکار کرنے والے بنو گے تو یہ در حقیقت تم اپنی کتاب کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے تو ایک تو انکار نہیں کرنا دوسری بات یہ کہ اس کتاب کو اپنے مفادات کے حصول کا ذریعہ مت بلو میری آیات کو تھوڑی سی قیمت پہ مت بیچو دنیاوی مفاد اقتدار کے مفاد کو حاصل کرنے کے لیے تم کتاب کا آیات کا شریعت کا دین کا سودا مت کرو اسی کو علماء سو کہا جاتا ہے بدترین علماء ہوتے ہیں جو مذہب فروشی کرتے ہیں کتاب فروشی کرتے ہیں وہی کو بیچتے ہیں حدیث کو بیچتے ہیں نبی کی سیرت کو بیچتے ہیں اس سے مفادات حاصل کر اور مجھ سے ہی اپنے آپ کو محتاط رکھ کہ میرے احکام کو تم نے نہیں توڑ اور حق اور باطل کو خلط مت مت کرو یہ گویا کہ علماء سو کا کام ہوتا ہے کچھ باتیں صحیح ہوتی ہیں کچھ باتیں مفادات کی شامل کر کے ایک ملغوبہ سا بنا دیتے ہیں عام آدمی ان کو قبول کر لیتا ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی بات تو اس میں صحیح ہوتی ہے. اس صحیح بات کی آڑ میں اپنا پورا کا پورا ایجنڈا اس میں ملا دیتے ہیں. حق مت چھپاؤ جانتے بوجھتے حق جو ہے وہ بیان کرو نماز قائم رکھو اس کا نماز جو اجتماعی معاشرے کا ایک سب سے اہم پہلو ہے جس کے ذریعے سوسائٹی جمع ہوتی ہے اکٹھی ہوتی ہے نظم و ضبط قائم ہوتا ہے زکوٰۃ کا نظام قائم کرو اور جو اللہ کے سامنے جھکنے والے ان کے ساتھ مل کے اس اجتواعی عمل کو پورا کرو ان کے ساتھ جھکو اس کے بعد تنبیہ کی گئی کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ کتاب بھی پڑھتے ہو دوسروں کے سامنے تو لمبی چوڑی تقریریں کرتے ہو باز کرتے ہو اور اپنی ذات کو بھول گئے سب سے پہلے تو اس کو تمہاری اپنی ذات پر نظر آنا چاہیے کتاب پڑھتے بھی ہو تو یہ گویا کہ تمہارا سب سے بڑا جرم ہے کتاب پڑھ دی پڑھتے ہوئے اپنی ذات کو فراموش کر کے لوگوں کو کہنا یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو کیا تمہارے اندر عقل نہیں کیا تم سوچتے نہیں ہو حکم دیا گیا کہ جب انسان صحیح اور سچے راستے پر چلتا ہے تو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے لہٰذا صبر سے مدد دو ثابت قدمی کی مزاحمت مشکلات کا سامنا کرنا اور نماز سے مدد دو اللہ سے تعلق جوڑو اور سوسائٹی کے اندر ثابت قدم رہو اور اب یہ جو نماز ہے جو صرف ظاہرداری کا مذہب رکھتے ہیں ان پر تو بہت بھاری ریاکاری کے طور پہ اس کو پڑھ لیں ہاں جن کے دلوں کے اندر اللہ کے سامنے جھکنے کا آرزی کا خلق موجود ہے ان کے لیے یہ نماز کسی بھی صورت میں بھاری نہیں ہوتی بلکہ وہ نماز ان کے لیے ایک اطمینان کا ذریعہ ہوتی ہے اس کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ سے اپنا تعلق جو ہے اب یہ اللہ کے سامنے آجزی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ یقین ہوتا ہے کہ انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اپنے رب کی طرف واپس جانا اب بنی اسرائیل کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اللہ نے تم پر کیا کیا نعمتیں کی اور تم کیا کیا کرتے رہے میری نعمت یاد کرو میں نے تم پر کی تم کو اپنے دور کی تمام اقوام پر فضیلت دی تھی اور تم کو ایک بات یہ بھی سمجھائی تھی کہ اس دن کے بارے میں ڈرتے رہنا کہ جب کوئی کسی اور کی طرف سے کام نہیں آئے گا نہ اس دن کوئی سفارش قبول ہوگی نہ کسی قسم کا معاوضہ وصول کیا جائے گا نہ مدد پہنچے گا اس دن ہر آدمی نے اپنا معاملہ خود پیش کرنا ہے اس معاملے پر اس نے جرا کا جواب دینا ہے اس نے اس معاملے کے اعتبار سے حقائق کا سامنا خود کرنا ہے۔ نہ سفارش نہ معاوضہ نہ کوئی رشوت نہ کسی کو جتھا کے مدد کرے گا کہ حملہ کر کے جو ہے وہاں پر فیصلہ اپنے حد حق میں کروا لے ایسی کوئی چیز نہیں ہو ہم نے تمہیں فرعون کے لوگوں سے نجات دلائی وہ تمہیں بڑے عذاب میں اس نے ابتلا کر رکھا تھا تمہارے بچوں کو ذبح کرتا تھا تمہاری بچیوں کو زندہ رکھتا تھا یہ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تو موسا علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالی نے تمہیں نجات عطا کی اتنا بڑا انعام تھا کہ تمہاری نسل کو برباد ہونے سے ختم ہونے سے بچا کر دنیا کے اندر تمہیں غلبہ عطا کی پھر اللہ تعالی نے تمہاری وجہ سے اس دریا کو پھاڑا اس دریا سے تمہیں نکالا جب کہ فرعون تمہارا تعاقب کر رہا تھا تمہیں نجات دی اور فرعون کو غرق کر دی اس کے پورے نظام کو غرق کر دی اور تم آنکھوں سے دیکھ رہے تھے دی تمہارے سامنے پورا منظر تھا کہ ہم یہاں سے بچ کے جا رہے اور پیچھے آنے والے ڈوب رہے پھر اس کے بعد جب یہ فرونی نظام غرق ہو گیا تو نیا نظام تشکیل دینے کے لیے اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ چالیس دن کے لیے آپ کو یہ پر آ جائے تو دینا مقصد تھا لیکن تم نے اس موقع پر کیا کیا کہ موسا علیہ السلام کے جانے کے بعد ایک بچھڑے کو خدا مان کر اس کی پوجا شروع کر تم تو ظلم کرنے والے تھے پھر اس کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم اللہ کا احسان مانو کہ وہ تم پر کتنے انعامات کر رہے ہیں پہلے آزادی دلوائی آزادی دلوانے کے بعد نئے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے اس کی ہدایات کے لیے تورات دی اور تم نے اس دوران اتنی بڑی حرکت کی لیکن اس کے باوجود اللہ نے افو درگزر سے کام لیا موص علیہسلاطلام کو ہم نے کتاب بھی دی اور فرقان بھی دی وہ صلاحیت جس سے پتہ چلے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے وہ اعلیٰ درجے کی بصیرت جس کے ذریعے سوسائٹی کے بارے میں یہ علم ہو جائے کہ اس وقت کون سا صحیح رجحان ہے کون سا غلط رجحان ہے یہ بصیرت بھی اللہ نے مصلاطلام کو دی مقصد اس کا کیا تھا کہ تمہاری صحیح رہنمائی ہے موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا ہے قوم تم نے بچڑے کو خدا بنا کر اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا لہذا اپنے پیدا کرنے والے سے توبہ کرو اب اس توبہ کا طریقہ اس وقت یہ بتایا گیا کہ جن جو لوگ اس کے اندر بہت نمایاں لوگ تھے جنہوں نے یہ سارا تانا بانا بنایا تھا بچڑے کو خدا بنانے میں ان کی توبہ اسی صورت میں قبول ہو سکتی ہے کہ ان کو سزا موت دے دی تو جو رضاکارانہ طور پر اس کے لیے تیار ہو گیا اس کو دنیا کے اندر سزائے موت دے دی گئی تو یہی حقیقت ان کے لیے آخرت میں سے آخرت کے لیے نجات کا باعث بن اس لیے کہتا پرانے حکیم کہ یہ تمہارے لیے تمہارے رفیہ بہتر کہ تمہیں اس دنیا کے اندر تمہاری معافی کی قبولی قبولیت کی یہ صورت ہی رکھی گئی تھی کہ ایسے لوگوں کو سزا دی گئی. جیسے ہماری شریعت کے اندر قاتل تو سزائے موت دی جاتی ہے کہ لیا جاتا ہے یا اسی طرح ایک ایسا شخص کہ جو شادی شدہ زندگی بسر کر کے بدکاری کا ارتکاب ہے اس کو سنسار کر دیا جاتا ہے کہ اسی طرح گوے کہ تم پاک ہو سکتے اللہ تعالی نے تمہاری توبہ قبول کی وہی معاف کرنے والا مہربان ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو کوہ طور پر لے کر گئے تاکہ وہاں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کریں تو وہاں ان کو اللہ تعالیٰ کی, کی کلام کی کوئی چیز محسوس ان کے کانوں میں آئی تو کہنے لگے موسا علیہ السلام سے کہ جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے ہم ایمان نہیں لائیں تو ان پر بجلی کی کڑک آئی اور تم اس وقت دیکھ رہے تھے اور نتیجہ کیا نکلا کہ سب کے سب لوگ بے ہو گئے فوت ہو گئے ہم نے موس علیہ السلام کی دعا پر تمہیں دوبارہ زندگی اس سکتے کی کیفیت تھی دوبارہ ان کو زندہ کر دیا مقصد کیا تھا کہ اب تم احسان مانو کہ تم نے کتنی بے بات کی کہ اس دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کا امن تو ممکن ہی نہیں ہے تو تم نے نبی کی بات پر ایمان نہیں رکھا نبی تمہیں کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یہ اللہ کی بات ہے یہ اللہ کا پیغام ہے تم نے کہا نہیں ہم خود دیکھیں گے تو ایمان نہ لے گو نبی پر تمہارا کوئی اعتماد نہیں تھا لیکن اسی نبی نے تم پر ترس کھاتے ہوئے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر دے تو اب تمہارے اندر کوئی نہ احساس تو پیدا ہونا چاہیے ایک اور انعام ذکر کیا گیا جب یہ وادی تی میں تھے تو وہاں پر اللہ تعالی نے ان پر بادل کا سایہ بھی تاکہ ان کو گرمی سے بچائے ان کی خوراک کے طور پر من و سلوا نازک ایک بٹیر نما ایک پرندہ تھا اور اسی طرح ایک خوش نما ذائقہ دار میٹھی چیز تھی تو اس جنگل کے اندر اس چہرا کے اندر ان کی خوراک کا بندوبست بھی کیا اور ان کے لیے گرمی سے بچنے کا انتظام بھی کیا اور یہ کہا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس پاکیزہ چیز کو کھاؤ اور جتنی بھی واقعات ہو رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ غلط طرز عمل اختیار کی ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا اپنا نقصان کیا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں ایک اور واقعہ ذکر کیا گیا ایک موقع پر جب ان کے نبی نے کہا کہ اب اس بستی میں جاؤ اور وہاں پر جو بھی تمہیں دستیاب چیز ہے تم کھا سکتے ہو لیکن طریقہ یہ ہوگا کہ تم جب داخل ہو دروازے میں سے جھکتے ہوئے داخل ہو اور زبان پر تم نے کلمہ رکھنا اللہ ہمیں بخش دے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا بلکہ مزید نیکی کرنے والوں کو مزید بھی عطا کرے اب یہ لوگ وہاں داخل تو ہوئے لیکن ظلم کرنے والوں نے جملہ ہی بدل دیا بخشش کے جملے کی بجائے کو اپنے من مانے جملے زبان پر ادا کرنے لگ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ ان نے حکم توڑا تھا ان کو تعاون میں ابتلا کر دیا گا ظاہر ہے کہ ان پر ایک عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ انعام کا ذکر کر رہا ہے ان کی نافرمانی کی ایک فہرست بیان کر رہا ہے واقعات تفصیل سے نہیں بیان کر رہا اسی طرح موسا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا صحرا تھا پانی کی ضرورت پیش آئی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مارے تو جو ہی عصا مارا اس سے بارہ چشمے نکلے کیونکہ وہ بارہ قبائل تھے تو اتنا انتظام کیے گیا کہ ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ چشمہ ہو اور ہر ایک کو اپنے چشمے کا بھی پتہ چل گیا کہ یہ میرا ہے یہ اس کا تاکہ آپس میں کچھ تنازع بھی نہ ہو اللہ نے کہا کھاؤ اللہ کے میں سے پیو لیکن زمین میں فساد مت مچاؤ اور فساد یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالی نے تمہیں دے رکھا ہے وہ اس کو اپنے پاس جمع کر کے رکھے دوسروں تک اس کو پہنچنے نہ ہو تو یہ جو احتکار ہے ذخیرہ اندوزی ہے یہ سب سے بڑی زمین کے اندر فساد کا باعث ہے جب تم لوگوں نے مصع علیہ السلام سے یہ بھی کہا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم کو وہ پرندے دیے جا رہے تھے خوراک کے طور پر تم نے کہا کہ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمارے لیے اس زمین میں سے چیزوں کو اگائے ترکاری کی صورت میں ککڑی کی صورت میں گیہوں کی صورت میں مسور کی صورت میں پیاز کی صورت میں تو اس موقع موسا علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم ادنا چیز چاہتے ہیں اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے تھوڑا سا انسان عقل سے تو کام لے لے کہ کیا چیز کس چیز کا مطالبہ کر لے ایک بڑا انعام ہے اس کو ترک کر کے اس سے کم درجے کی چیز مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے شہر میں چلے جاؤ جو چیز تمہیں چاہیے مل جائے گی مارکیٹ ہے وہاں پر ظاہر ہے ہر جگہ سے چیزیں آتی ہیں تو جو بھی تمہیں اس طرح کی سبزی ترکاری دالیں چاہیے مل جائیں گی اب یہ ساری چیزیں قرآن ذکر کریں یہ طرز عمل ہے ان کا مختلف مواقع پہ مجموعی طور پر قرآن ذکر کر نہ اس میں کوئی تاریخی ترتیب موجود ہے نہ واقعات کی تفصیل موجود ہے صرف ٹو دی پوائنٹ باتیں بیان کی رہی. اور بالآخر یہ آخری فیصلہ قرآن ذکر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب ان پہ ذلت ڈال دی جائے ان پہ مسکنت ڈال دی جائے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب لے کر یہاں سے واپس جائیں کیونکہ ان کے جرائم کی نوعیت کہیں سے کہیں پہنچ گئے اگلے ادوار کے اندر انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا حتیٰ کہ انہوں نے ناحق انبیاء کو بھی قتل وہ نبی جو ان کے لیے آئے تھے ان کو ہی قتل کر دی۔ تو اس وجہ سے گویا کہ نافرمانی کی انہوں نے اور یہ اپنے حدود پر نہیں رہے جس کی وجہ سے ضلعت مسکنت ان سے ان پر مسلط کر کے ہمیشہ کے لیے ان کو تابع کر دی ان سے حکومتیں چھین لی گئیں اور فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ دنیا کے اندر کبھی بھی مستقل بنیادوں پر اپنی حکومت نہیں بنا سکتے جب تک کہ کسی کی چھتری نہ ہو کسی کے آشیرواد نہ ہو کسی کی باقاعدہ پروٹیکشن نہ ہو قرآن حکیم ایک جامع بات بتا رہا ہے کہ قرآن کسی گروہیت کا قائل نہیں ہے وہ بنیادی ضابطے کی بات کرتا ہے چاہے ایمان کے دعوے دار ہو چاہے یہودی ہوں چاہے نصرانی ہو چاہے سابی ہو سابی وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے پہلے کی اقوام تھی جو مختلف مظاہر کو پوچھتی تھی سورج پرستی چاند پرستی ستارہ پرستی وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہو ان میں سے جو بھی حقائق پر ایمان لے آئے گا اللہ پر ایمان لے آئے گا پھر اس کے مطابق اس دور کے نبی نے جو بھی عملی طریقۂ کار بتایا ہوگا اس کے مطابق وہ مثبت نیک اعمال اختیار کرے گا تو اس سے کوئی بحث نہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے اس کی شناخت کیا ہے اس کے لیے اللہ کے ہاں اجر ہے ان پر کوئی خوف نہیں نہ وہ غمکین ہو ایک اور انعام قرآن نے ذکر کیا کہ جب ان سے میساخ لیا گیا تھا اب یہ عہد کرنے سے کترا رہے تھے تو اللہ تعالی نے ان سے عہد لینے کے لیے جب ایمان قبول کر لیا ذمہ داری سے اعتراض کرنا تو پھر ایسے موقع پہ سختی ضروری ہوتی ہے کوئی شخص دائر ایمان میں نہیں آتا اس پہ کوئی سختی نہیں ہوگی لیکن جو ایمان قبول کر لے گا نظم و ضبط کو قبول کر لے گا پھر اس پہ قانون نافذ ہوگا اس لیے جب اس قانون سے انہوں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو پھر ان پر تور پہاڑ کو کھڑا کر دیا گیا, گیا۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے پھر کہا گیا کہ ہم نے جو کچھ تمہیں احکام دیے مضبوطی سے پکڑو جو کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہیں چیزیں ان کو یاد کرو تاکہ تمہارے اندر تقویٰ لیکن بعد میں پھر انہوں نے انحراف کیا تو اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم خسارا پانے والوں میں سے اسی طرح ان کو حکم دیا گیا تھا کہ ہفتے کے دن انہوں نے کوئی شکار نہیں کرنا انہوں نے اس اصول کو بھی توڑا تو اس کے نتیجے میں پھر اللہ نے اس سے کہیں سنگین سزا دی کہ ان نے اللہ کے حکم کو بدلا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بنائی اللہ نے کہا کہ تم زلیل بندر بن گئے اس طرح ان کو عبرت بنا دیا گیا موجود لوگوں کے لیے بھی اور پچھلے لوگوں کے لیے اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت کی چیز ہے ایک اور واقعہ قرآن حکیم نے ذکر کیا جس واقعے کی بنیاد پہ سورا کا عنوان بقرہ رکھا گیا اور یہ ہے کہ ایک سیدھے سادے حکم کو کس طرح پیچیدہ بنایا جاتا ہے؟ اللہ کا ایک سیدھا سادہ حکم تھا کہ ایک ان کیا واقعہ ہو گیا تھا قاتل کا پتہ نہیں چلتا تھا تو اللہ تعالی نے ان کو کہا کے کہ ایک گائے سے باقا موسا علیہ السلام کے اس حکم پر کہنے لگے کیا آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں تو اس پن نکاح کہ میں جاہل لوگوں میں سے ہونے میں اللہ کی پناہ میں آ تو یہ تو جہالت کی بات ہے میں اللہ کی ای طرف ایسی غلط بات کی نسبت کروں جو اس نے نہیں کہی اللہ کا حکم ہے تمہیں بتا رہا اب بالکل سیدھا سادہ حکم تھا کہ ایک گائے ذبح کرنے تو کہنے لگے اپنے رب سے دعا کریں میں پتہ چلے کہ یہ گائے کیسی ہے تو اس پر ان کو بتایا گیا کہ اللہ نے کہ وہ ایسی گائے ہے جو نہ بوڑھی ہے اور نہ بالکل بن بیاہی ہے در گیانی سی اب جو حکم دیا وہ تو پورا کرو تمہیں بتا دیا گیا اس طرح کی گائے ہونی چاہیے پھر کہنے لگے ہم میں بتایا اس کا رنگ کیسا ہے اس پر کہا گیا وہ ایک زرد رنگ کی گائے ہے اور اس کی زردی بڑی خوشنما ہے اس کا رنگ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے والوں کو بھلا لگتا ہے اس پر بھی اتفاع نہیں کیا پھر سوال کیا کہ ہمیں بتائیں وہ کس قسم کی ہے کیونکہ ہمیں گائے کے بارے میں شبہ پڑ گیا کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم صحیح راستے تک پہنچ جائیں اس پر ان کو بتایا کہ ایک ایسی گائے ہے جو محنت کرنے والی نہیں ہے کہ اس سے زمین جوتنے کا کام لیا جائے یا کنویں سے پانی نکالنے کا اس سے کام لیا جائے اور پھر بے عیب ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے کوئی داغ نہیں ہے پھر جا کر انہوں نے کہا کہ ہاں اب آپ نے بالکل صحیح بات بتائی ہے قرآن کہتا ہے کہ وہ پھر گائے بڑی مشکل سے جا کے ان نے کی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شریعت جب کوئی حکم دے دیتی ہے تو وہ جس طرح حکم دے دیا جائے اسی میں انسانوں کے لیے عمل کرنا آسان ہے اس کو مشکل سے مشکل ترین بنانا یہ درحقیقت یہودی خصلت ہوتی اور اس طرح گویا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس گائے کا ایک حصہ لے کر اس مقتول کے جسم کو لگاؤ تو اس کو گویا کہ حیات مل جائیں یہ بتا دے گا کہ میرا قاتل کون ہے اس واقعے کے ذریعے درحقیقت ایک اور بات بھی سمجھا دی گئی ان کے ذہنوں میں یہ اشکال تھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوں گے تو ان کے سامنے آ کہ ایک شخص قتل ہو چکا تھا اور پھر اس کے بعد وہ اٹھا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو اب یہ سارے واقعات ہو جانے کے بعد بھی ان کے دل سنگ دل رہے ہیں پتھر دل ہو گئے بلکہ قرآن کہتا ہے پتھر سے بھی زیادہ سخت پتھر بھی اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے نکل رہے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں کہ ان سے نہریں نکل رہے ہیں کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں تو وہ پتھر بھی جس مقصد کے لیے پیدا ہے وہ اپنا مقصد پورا کر رہے ہیں。تو یہ تو پتھروں سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ اب اہلی ایمان کو یہ کہا گیا کہ تم یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے ان کا اپنا حال یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا تورات سنی اور سمجھنے کے بعد اس کلام کو اتنے بدل ڈالا جانتے بوجھتے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرا الفاظ بدل دیے معنی بدل دی ہے اس کے مقاصد بدل دیے اب جو اپنی کتاب کے ساتھ یہ حشر کر رہے ہیں تم ان کے بارے میں یہ امید رکھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تم سے ملتے تو کہہ دیتے ہیں ایمان لائے جب آپس میں تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو ڈانٹتے ڈپٹتے کہ تم مسلمانوں کو ایسی باتیں بتا دیتے ہو کہ جو اللہ تعالی نے تمہیں بتائی ہیں نتیجہ کیا نکلے گا کہ مسلمان پھر ہم سے بحث کریں گے کہ تمہاری کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی لکھا ہوا ہے تمہیں عقل نہیں ہے حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالی کو تو سب چیزیں پتہ ہیں جو کچھ یہ چھپا کے کہہ رہے ہیں ظاہر کہہ رہے ہیں تو ایک طرز عمل ان کا یہ ہے کہ اپنی کتاب کے حقائق کو چھپانا اور یہ کہنا کہ دوسروں کو مت بتاؤ ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا تو ہمارا محاسمہ شروع ہو جائے گا کہ ہم تو کتاب پہ عمل نہیں کرتے ہم نے تو مذہب کا ایک ڈھکوسلا بنا رکھا اسی طرح ان میں سے کچھ بالکل ان پڑھ عام آدمی جس کو کسی چیز کا نہیں پتا وہ کتاب کو صرف آرزوؤں کے شکل میں دیکھتا ہے مذہب اس کے سامنے کیا کچھ آرزویں کچھ خواہشات ہیں کچھ تخیلات ہیں اس کے علاوہ ان کے سامنے مذہب کی کوئی حقیقت موجود نہیں اور پھر سب سے بدترین شکل یہ ہے تباہی ہے خرابی ہے ان لوگوں کے لیے کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں پھر یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے مقصد کیا ہے کہ دنیاوی مفاد حاصل کرے اور وہ بھی بڑا معمولی سا مفاد ہے تو ان کے لیے تباہی ہے جو کچھ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں خرابی ہے اس کمائی کی جو اس مذہب فروشی سے کتاب فروشی سے مذہب کو غلط مقاصد کے لیے استعمال کر کے اس سے جو پیسہ لیتے ہیں تو بہت بڑی خرابی ان کے لیے ایک اور ان کے اندر غلط سوچ یہ پیدا ہوگی کہ ہم تو آگ میں جائیں گی نہیں آگ ہمیں نہیں چھو سکتی ہم جو مرضی کرتے ہیں ہم نسلی طور پر گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں محفوظ کر دیا آگ کچھ وہ کوئی گیا گزرا آدمی ہے چند دنوں کے لیے جائے گا قرآن کہتا ہے کیا کہ اللہ سے کوئی معاہدہ ہو گیا تمہارا کہ جو مرضی کرتے رہو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کوئی سزا نہیں دینی اگر وعدہ ہے تو اللہ تعالیٰ وعدے کو پورا کرے لیکن پہلے ثابت تو کرو کہ اللہ کا عہد ہے بنیادی اعمال پر کردار پر اس بنیادی ایمان پر وہ نہیں ہے تو پھر کس بنیاد پر میں نسل کی بنیاد پر میں اس کی بنیاد پر تم نے ایک خود ساختہ تصور کھڑا کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصول یہ ہے کہ جس نے بھی گناہ کمایا اور گناہوں نے جس کو گھیر لیا ہے وہ جہنم میں جائے اس کا تو ایک اصول اور ضابطہ ہے اس سے کوئی تعلق کے نسل کیا ہے دعویٰ کیا ہے اور کون کون سی باتیں زبان پر لائی جا رہی ہیں اس کا تو عملی نظام ہے کہ عملی طور پر جو بھی برائی کا ارتقاب کر رہا ہے اور وہ پوری برائی اس کے ارد گرد جمع ہو چکی جنم میں جائے گا جنت میں وہ جائے گا جو ایمان لائے اور ایمان کے تقاضے پورے کیے بنی اسرائیل کے ایک مثاب کا ذکر کیا گیا ان سے یہ عہد دیا گیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے والدین کے ساتھ اس سلوک کرو گے خرابت داروں کے ساتھ یتیموں کے ساتھ مسکینوں کے ساتھ لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آو گے ایک اچھی معاشرت اچھے اخلاق جس میں کسی قسم کی بدزبانی نہیں ہوگی تومت نہیں ہوگی غیبت نہیں ہوگی کسی بھی طور پر الزام تراشی نہیں ہوگی اور نماز قائم کرتے رہو گے زکوۃ ادا کرتے رہو گے یہ عہد اللہ تعالیٰ نے لیا تھا لیکن تم میں سے چند لوگوں کو چھوڑ کر اکثریت اس سے منعرف ہوگی ایک اور ان سے عہد دیا گیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں پاؤ گے ایک دوسرے کو گھروں سے بے دخل نہیں کرو گے یعنی تمہارے درمیان فرقے پیدا ہو جائیں اور ایک فرقہ دوسرے فرقے کا خون بہانے لگ جائے ایک فرقہ دوسرے فرقوں کو گھروں سے نکال باہر کرے یہ بھی تم سے عہد لیا گیا تھا تم نے اقرار بھی کیا تھا اس طور پر کہ تم نے گواہی دی تھی مانا تھا اب ہوا کیا اب بس میں لڑائیاں ہو گئیں ایک فرقہ دوسرے فرقے سے لڑنے لگ گیا دونوں تورات کے ماننے والے دونوں موسا کو ماننے والے لیکن ایک دوسرے کے خون بہائے ایک دوسروں کو گھروں سے بے دخل بھی کیا ایک دوسروں کو گرفتار بھی کیا تزاہرون علم غل گناہ اور ظلم کے بلبوتے پر ایک دوسرے پہ تم نے چڑھائیاں کی دونوں مذہب ماننے والے دونوں طورات ماننے والے ایک ہی مذہب کے فرقے بن گئے اور ان فرقوں نے آپس میں لڑائیاں کی اور جب گرفتار ہو گئے تو گرفتار ہونے کے بعد فدیہ دے دے کے چھڑوانے لگے حالانکہ اس سے پہلے کے اعمال بھی تو حرام تھے لڑنا حرام تھا گھروں سے نکالنا حرام تھا تو اس موقع پر یہ کہنے لگے کہ ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ گرفتار شدگان کو معاوضہ دے کے چھڑوایا کرو قرآن کہتا ہے کہ کچھ کتاب ایمان رکھتے ہیں کچھ کتاب کا انکار کرتے ہیں. جو بھی اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کو دنیا کے اندر ذلت ہوگی جو بھی کتاب الہی کے حصے بنا دے گا کہ اپنے مطلب کی کسی حکم پہ عمل کر لیا اور دوسرے حصے کو جو مفادات سے ٹکراتا تھا اس کو ترک کر دیا تو جو بھی کتاب کے ساتھ یہ سلوک کرے گا اس کو دنیا کے اندر ذلت کا آزاد مل کر رہے گا قیامت کے رو تو اس سے بھی برا آزاد ہوگا وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے ان لوگوں نے دنیاوی مفاد کا سودا کیا ہے آخرت کے بدلے گھٹیا مفاد قرآن جب دنیا کی زندگی کی بات کرتا ہے تو اس سے مراد دنیا کے اندر رہنا نہیں ہوتا وہ دنیاوی مفادات ہوتے جو گھٹیا قسم کے مفادات ہیں کہ زیادہ سے زیادہ وسائل لیے جائیں زیادہ سے زیادہ دولت جمع کی جائے زیادہ سے زیادہ دوسروں پر اپنی دھوس جمائی جائے ان لوگوں سے نہ عذاب ہلکا ہوگا نہ ان کی مدد ہوگا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کتاب عطا کی موسیٰ علیہ السلام کے بعد بے شمار رمضی آئے پھر اس کے آخر میں بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر عیسیٰ علیہ السلط وسلم اللہ تعالی نے ان کو اس دنیا کے اندر روح القدس کے ذریعے پوری کی پوری مدد عطا کی ان کے وہ اللہ تعالی نے بہت ساری روحانی صفات عطا کی لیکن ان کا طرز عمل یہ تھا رات کے ماننے والوں نے کہ انہوں نے سب سے پہلے عیسیٰ علیہ اسلام کا انکار کیا اور اس سے پچھلے امبیا کے ساتھ بھی ان کا طرز عمل کیونکہ وہ انبیاء ان کی خواہشات کے خلاف بات کرتے تھے قرآن کہتا ہے جب بھی کوئی رسول بھی تمہاری خواہشات کے برعکس پیغام لے کر آیا تو تم نے تکبر کا مظاہرہ کیا انکار کیا کچھ انبیاء کو تم نے جھٹلا دیا کچھ انبیاء کو تم نے قتل بھی کر دیا یہ تمہاری یہ ہے تمہارے تمہاری زندگی کہ تم نے مفادات کے نام پر نبی کو بھی نہیں چھوڑا اور یہ سارا کام تم نے گویا کہ مذہب سے وابستہ ہو کر کیا ایک اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے اپنی جمود کو اپنی اس پس ذہنیت کو وہ تعبیر کس سے کریں ہمارے دل محفوظ ہے قرآن کہتا ہے محفوظ نہیں بلکہ تمہارے کفر کی وجہ سے اللہ نے تم پر لانت کی ہے اس لیے اب ان میں سے تھوڑی کوئی ایمان لانے والے ہیں اس کے بعد قرآن حکیم ذکر کر رہا ہے کہ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی اب یہ قرآن آیا ہے اور یہ کتاب قرآن تصدیق کر رہا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس موجود ہے قرآن کہہ رہا ہے تورات حق ہے قرآن کہہ رہا ہے انجیل حق ہے اور یہ اس سے پہلے کافروں کے مقابلے پر فتح مانگا کرتے تھے یہ جی ان کی تاریخ ہے مدینہ کے اندر جو یہودی موجود تھے ان کی جب دوسرے گروہوں سے لڑائی ہوتی تھی تو اس وقت مدد مانگتے تھے کہ اللہ وہ نبی بھیج دے تاکہ ہم اس نبی کی قیادت میں ان سے جنگ کر کے فتح حاصل کریں گویا اس نبی کا ان کو انتظار تھا اس نبی کے لیے یہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے لیکن جب وہ نبی آیا جس کو ان نے پہچان رکھا تھا کہ اس نے آنا ہے پہچان کر انکار کر دی ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لانت اور یہ ان نے بہت برا سودا کیا اپنے آپ کو انہوں نے بیچا ہے اس کے بدلے میں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا حسد کی وجہ سے انکار کیا اور حسد کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل نبوت بنی اسرائیل کے اندر نازل نہیں کی اس سے باہر بنی اسماعیل پر نازل کر یہ ہے وہ ان کی سوچ نسل پرستی کی کہ اپنی کتاب کا نسل پرستی کی بنیاد پہ انکار کر دیا کہ یہ پیغمبر ہماری نسل میں سے نہیں ہے اس کو قرآن کہہ رہے بہت ہی برا سودا کیا اس لیے یہ غضب در غضب ان پر آ گیا اپنی کتاب کا انکار کیا اپنے دور کے نبی کا انکار کیا اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب پر ایمان لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب پر تو ایمان لائے ہیں اس کے علاوہ ہر کتاب کا ہم انکار کر رہے ہیں حالانکہ وہ حق ہے اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے قرآن نے اگلا سوال کیا ہے چلیں اس کتاب سے تمہیں چڑ ہو گئی جو اسی تورات پر انبیاء آتے رہے ان کو تم کیوں قتل کرتے رہے وہ تو تمہاری نسل سے بھی تھے اور اسی تورات کو نافذ کرنے کے لیے آئے وہ بھی چونکہ تمہارے مفادات کے راستے میں رکاوٹ بنے تم نے ان کو بھی قتل کر دیا تو گویا اس دعوے کی بھی کوئی بنیاد نہیں کہ دوسری نسل کا آدمی آ اس لیے ہم نہیں مان رہے تم نے اپنی نسل کے تورات کے انبیاء کو بھی مارا تمہارے سامنے تو موسیٰ علیہ السلام آئے تھے جو تورات لے کر آنے والے تھے تم نے تو وہاں پر ان کے ہوتے ہوئے بچڑے کو خدا بنا لیے تو تم تو گویا کہ کسی بھی نبی کے ساتھ مخلص نہیں تھے اب یہ تو صرف باتیں بنا رہے ہو کہ جی اس نسل میں سے آ جاتا تو ہم اس کو قبول کر لیتے تم نے تو اس کتاب کو منوانے کے لیے تمہارے اوپر کوئی تور کھڑا کرنا پڑا پھر جا کے تم نے کہا کہ ہم مان لیتے لیکن اس وقت بھی جو تمہارا طرز عمل تھا یہی تھا کہ زبان سے تو کہہ رہے تھے کہ ہم نے سن لیا لیکن دل تمہارے کہہ رہے تھے کہ ہم نے بات نہیں مان لی تمہارے دلوں کے اندر بچڑے کی جو محبت تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور وہ بچڑا چونکہ سونے کا بنا ہوا تھا تو وہ سونے کی محبت دلوں میں جمی ہوئی تھی قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ تمہارا ایمان ہے تو تمہارے ایمان نے کوئی بہت ہی بری معاشرت پیدا کی بڑے برے احکامات تم کو دے رکھے اب ان کی دنیا کے اندر مفادات سے اتنی گہری وابستگی ہے کہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ آخرت ہماری آخرت میں یہودیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا صرف ہمارے لیے خالص ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر واقعتاً تم اس پہ عقیدہ رکھتے ہو یقین رکھتے ہو تو تمہیں تو اللہ سے اس انعام کو حاصل کرنے کے لیے موت کی تمنا کرنی چاہیے کہ موت آئے تاکہ ہم اللہ کے پاس جائیں جنت میں جائیں جس آدمی کو یہ یقین ہو کہ جنت تو میرے لیے متعین ہو چکی ہے تو وہ کبھی بھی دنیا میں رہنا نہیں پسند کرے قرآن کہتا ہے کہ یہ تمنا تو کیا یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں کیونکہ ان کے کرتوت ہی ایسے انہیں پتا ہے کہ ہمارے کرتوت تو عذاب والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ظلم کرنے والوں کا اچھی طرح پتہ ہے آپ ان کو یہ دیکھیں گے کہ زندگی کے بارے میں یہ بہت ہی حریص ہے اتنا ہرس ہے ان کے اندر زندہ رہنے کے لیے مشرقوں سے بھی آگے چلے گا ان میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ کم سے کم سے ایک ہزار سال کی زندگی ملے اور قرآن کہتا ہے جتنی بڑی زندگی بھی مل جائے عذاب ان سے نہیں ٹل سکتا ہزار سال بھی مل جائے ہزار سال کے بعد بھی ان کو عذاب تو ہونا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو دیکھنے والا ہے ایک اور ان کی بات یہ تھی کہ جی ہم نے جبریل سے بڑی چڑ ہے جبرائیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی لے کر آتے ہیں تو یہ ہی جبرائیل تو دشمن ہے تو جو دشمن فرشتہ ہے وہ وہی لاتا ہے قرآن نے اس کا بھی جواب دیا کہ جو جبرائیل کے دشمن ہیں تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جبرائیل ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کا پیغام نازل کرتا ہے اور وہ کتاب جو نازل ہو رہی ہے وہ تمہاری کتاب کی تصدیق بھی کرتی ہے وہ کتاب ہدایت والی ہے ایمان والوں کے لیے بشارت والی ہے جو بھی اللہ کا دشمن ہے ملائکہ کا دشمن ہے رسولوں کا دشمن ہے جبرائیل کا دشمن ہے میکائل کا دشمن ہے تو اللہ بھی کافروں کا دشمن ہے پھر دشمنی ہوگی تو پھر دونوں طرف سے ہوگی ہم نے آپ پر باز آیات نازل کی اب صرف وہ لوگ انکار کر رہے ہیں جو نافرمان ہیں انہوں نے جب بھی معاہدہ کیا ہر دفعہ معاہدے کو ان نے توڑا ہے ایک فریق ان میں طلا ہوا ہے کہ ہم نے کوئی معاہدہ پورا نہیں کرنا بلکہ اکثریت ہی ایمان نہیں رکھتی اب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آئے جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہے ہیں تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اس کتاب کو پس پش ڈال دی ایسے انہیں پتہ ہی نہ ہو <تصفح> کتاب کے مقابلے پر یہ پیروکار کس چیز کے ہیں یہ شیطان جو ان کو کچھ پڑھا سکھا دیتا ہے جادو گری کا کچھ نظام ہے جس کو ان نے قبول کر دیے شعبتہ کو یہ پسند کرتے حضرت سلمان علیہ السلاۃ وسلام کے دور کے اندر کچھ ایسے افراد موجود تھے ایسے عناصر موجود تھے کہ جنہوں نے شعبہ بازی شروع کر رکھی تو انہوں نے کتاب طورات کو چھوڑ دیا اور اس شعبہ بازی کو اختیار کر دیا اسی طرح کچھ عملیات کا نظام تھا اس دور کے اندر ان عملیات کی طرف یہ چل پڑے اس کی بنیاد پر گویا انہوں نے ایک متوازی شریعت بنا لی ہاروت اور ماروت قرآن حکیم یہاں پر ذکر ہے کہ دو فرشتے یا دو فرشت نما اشخاص تھے بابل میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ علم دیا تھا اور در حقیقت وہ جب کسی کو کوئی سکھاتے تھے بات تو پہلے واضح کر دیتے تھے کہ ہم اس دنیا میں تمہارے لیے آزمائش بن کر آئے ہیں لہذا اس کلام کے ذریعے کفر کا ارتکاب مت کرو اس کو غلط مقصد کی مت استعمال کرو اب ان کے سیکھنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس ان عملیات کو سیکھ کر میم بی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کریں جھگڑے پیدا کریں خاندانی نظام کو تو توڑیں اب یہ جو کچھ بھی کر رہے تھے یہ در حقیقت اس پورے نظام میں اللہ تعالیٰ کی منشا کے بغیر تو کسی کو نقصان نہیں دے سکتے تھے لیکن اس دور کے یہ دونوں افراد جو ہاروت ماروت تھے ان بار بار ان کو منع کرتے تھے اب انہوں نے نقصان والی چیزیں سیکھیں فائدے والی کوئی چیز نہیں سیکھی اور اس کو بھی ان نے کاروبار کا ذریعہ بنایا تو گویا زوال پذیر قوموں کے اندر یہ عملیات کا نظام شروع ہوتا ہے اور اس کے مقاصد سوسائٹی کے اندر صرف فساد پیدا کرنا تنازع پیدا کرنا اور خاص طور پر خاندانی نظام کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے حالانکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو ہم کاروبار کر رہے ہیں آخرت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں بہت برا سودا کیا اگر ان کو پتہ چلے اس کی بجائے بہتر ہوتا کہ یہ ایمان لے آتے تقوی اختیار کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں کہیں بہتر عزر ملتا ہے۔ ایک اور ان کا طرز عمل حکیم نے ذکر کیا کہ جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آتے تھے تو آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے تھے رائنا اس کا لفظی مطلب کہ ہماری رعایت کریں ہمارا خیال کریں لیکن یہ اس کو ادا اس طرح کرتے تھے کہ معنی بدل جاتا تھا مفہوم یہ بن جاتا تھا کہ ہمارے چرواہے تو قرآن نے اس لفظ کے استعمال پہ ہی پابندی لگا دی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ لفظ صحیح استعمال کرو رائنہ کہو رائنا نہ کہو قرآن نے لفظ پہ ہی پابندی لگا دی تاکہ اس کا غلط استعمال ہی ختم ہو جائے جو بھی استعمال کرے گا پتہ چل جائے گا کہ بدنیت متبادل لفظ بتایا گیا انظرنا ہماری طرف دیکھیے تو یہ بھی ان کی بدنیتی کا پتہ چلا اور اس بدنیتی کو ختم کرنے کی بھی قرآن نے حکمت عملی بتا دی کہ بظاہر لفظ درست استعمال کر کے مانا درست ہو سکتا تھا لیکن اس راستے کو ہی سرے سے بند کر دیا جس سے کسی بھی درجے کے اندر فساد پیدا ہو سکتا تھا اب یہ جو کافر ہیں چاہے کتاب سے تعلق ہو مشرقین سے تعلق ہو یہ نہیں چاہتے کہ تم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو نبوت تمہارے پاس نہ آئے لیکن یہ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہے مخصوص کرے اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے دنیا کے اندر آیات نازل ہوتی ہیں ان آیات کو منسوخ بھی کیا جاتا ہے بسا اوقات بھلا دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتر آیت آ جاتی ہے قرآن حکیم میں کوئی ایسی آیت نہیں ہے جو منسوخ ہو چکی ہو یہ کہ آیتیں آتی نہیں اور جب منسوخ ہو جاتی تھی تو اس کو قرآن کا حصہ نہیں بنایا جاتا تھا یا اسی طرح پچھلی شریعتوں کی کوئی آیت ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت نازل ہوئی اس کو منسوخ کر دیا گیا اور یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہر دور کے حالات ایک دوسرے سے مختلف ہوتے تھے تو ایک دور کے اندر ایک حکم کی ضرورت ہوتی تھی حالات بدل گئے لوگوں کی نفسیات بدل گئی نئے حکم کی ضرورت پیش آ تو اس لیے لوگوں کے مزاج کی رعایت رکھتے ہوئے آیات آتی رہی ہیں تو اس کا مقصد لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان بنانا ہے باقی یہ جو کتاب ہے جو اس وقت ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں موجود ہے اس کی تمام آیات وہ ہیں کہ جو قابل عمل ہے کوئی ایسی آیت نہیں جو صرف پڑھی جاتی اور اس کا کوئی عملی مفہوم نہ ہو اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت حاصل ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے موسا علیہ السلام سے انہوں نے بے توکے سوال کیے تھے یہ آپ سے بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو واضح طور پر بتا دیں کہ یہ در حقیقت ایمان کے بدلے میں کفر کا انتخاب کر رہے جو بھی کفر کو ایمان سے بدلے گا تو وہ گوہے کہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا اب یہ بہت بڑی تعداد اہل کتاب کی یہ چاہتی ہے کہ تمیں ایمان سے ہٹا دے کافر بنا دے ان کے اندر حسد موجود ہے یہ نہیں چاہتے کہ سچے راستے پر کوئی لوگ موجود رہے ایمان کی حالت میں رہے حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ حق ہے حق واضح ہونے کے باوجود حسد کی وجہ سے چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان کے راستے سے ہٹا اب ان کے طرز عمل کا تقاضا تو یہ تھا کہ ان کے خلاف سوچوں کے اندر شدت پیدا ہو سخت رد عمل ہو جب یہ حاصل لوگ ہیں ہمیں کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں ہمارے لیے نقصان دے ہیں تو پھر تو ان کو سخت جواب ملنا چاہیے لیکن قرآن نے کہا کہ رویوں کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے درگزر سے کام دوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باقاعدہ احکامات نازل نہیں ہو جاتے گویا معاشرے کے اندر سخت قسم کے احکامات کا نفاذ یہ سسٹم کا کام ہوتا ہے افراد کا کام نہیں ہوتا کہ افراد قانون اپنے ہاتھ میں لے کر رد عمل کا اظہار کرنا شروع کر دے باقی جو کام کرنے کے ہیں ان پر عمل کرو نماز قائم کرو زکوٰۃ ادا کرو اب ان کا ایک اور طرز عمل یہ تھا کہ گروہی سوچ ہونے کی بنیاد پر یہودی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا نسرانی کہتے تھے ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا قرآن حکیم نے کہا یہ صرف ہیں اگر اس دعوے کی کوئی دلیل ہے تو دلیل لے آؤ اللہ کے تو ضابطہ ہے گروہ نہیں ہے جو واقعتا اللہ تعالی کی طرف اپنا رخ کر لے گا تابع ہو جائے گا بہوا محسنون اور پھر اس کے عملی تقاضے پورے کرے گا فلاح و عجر ہو اس کو اپنے رب کیا اجر ملے گا اسلام اور احسان جو بھی ان دو چیزوں پر عمل کرے گا اسلام عملی تقاضے پورے کرنا اور احسان اس پر سچے دل سے عمل کرنا اب وہ جو بھی ہو اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے اجر تو قرآن نے اہل ایمان کو بطور گروہ کی نہیں پیش کی اس کو اس سچے راستے پر چلنے والے جماعت کے طور پر پیش کی اب چاہے اس کا پس منظر یہودی تھا اس کا پس منظر عیسائی تھا اس کا پس منظر مشرق تھا جو کچھ بھی تھا اب ان دو اصولوں پر جو آ گیا اسلام اور احسان اس کے یقیناً اجر اللہ کے پاس پھر قبائعت کی انتہا یہ ہے کہ نسرانی یہ کہتے ہیں یہودیوں کا کوئی دین نہیں یہودی کہتے ہیں نسرانیوں کا کوئی دین نہیں مشرقین کہتے ہیں ان کا کوئی دین نہیں یہ ان کے درمیان ایک دوسرے کو مذہب سے نکالنے کا عمل چل رہا ہے پھر فیصلہ قیامت کے روز ہوگا کہ سب کو کہا جائے گا کہ اپنے اپنے دلائل پیش کرو پتہ چل جائے گا کہ کون سچائی پر ہے کون غلط راستے پر ہے پرانی حکیم نے ایک اور بات بیان کی کہ اس شخص سے بڑھ کے کون ہے؟ منع مساجد اللہ جو اللہ تعالی کی مساجد سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے مسجد حراب سے روکا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا آپ پر ایمان لانے والی جماعت کو روکا گیا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں کہ مسجدیں اللہ کی ہیں اور اس کو کوئی گروہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرے تو فرقہ وارانہ مساجد کہ جس میں دوسرے فرقے کے آدمی کو آنے سے روک دیا جائے یا کوئی قانون بنا دیا جائے کہ مسجدوں میں نہیں آیا جا سکتا اس سے بڑھ کے کوئی ظالم نہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو تو مسجدوں میں اس طرح آنا چاہیے تھا کہ اللہ خائفین ڈرتے ہوئے ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر زلت ہے آخرت میں بڑا عذاب ہے پھر ایک بات اور بھی واضح کر دی گئی کہ یہ پوری کائنات مشرق و مغرب اللہ کی مسجد کا انتخاب تو اس میں سے مرکز کے طور پر کیا گیا۔ عبادت تو اللہ تعالیٰ کی کہیں بھی ہو سکتی اس لیے جدر بھی تم رخ کرو اللہ ہر جگہ پر موجود ایک اور ان کا طرز عمل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے بالکل پاکے جب ساری کائنات اس کی ہے ساری کائنات اس کے تعوے ہے تو اس کو کیا ضرورت پڑی کہ اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی مخلوق میں سے کسی ایک کا انتخاب کر کے اس کو اپنا بیٹا بنائے وہ تو جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ جو ہو جائے وہ ہو جاتی ہے بدیع اسلم آبادی وََ اس نے تو نئے سرے سے بغیر کسی مادے کے آسوان و زمین کو تخلیق کیا تو اتنی بڑی قدرت رکھنے والے کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے کسی کو اپنے اولاد بنا دی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کے ہم حادت کیا ہوگی اب یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے براہراست بات کرے ہمیں اللہ تعالیٰ براہراست راست نشانیاں دکھائے یہ ہر دور کے اندر ہوتا ہے ہر دور کے اندر نبی کے مقابلے پر جو لوگ تھے وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں براہ راست ہم سے بات کرے اس نے نبی کیوں بنا دی ہے ہمیں بنا دیتا نبی ہمیں نشانی دے دے تو یہ اس طرح کا طرز عمل ہمیشہ ملتا جلتا ہوتا ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے بشارت دینے والا ڈرانے والا آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے کہ یہ جہنم میں کیوں گئے آپ کا کام سمجھانا تھا یہ اپنے غلط طرز عمل کی وجہ سے جہنم میں گئے ہیں اس پہ آپ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہونی اس کے بعد قرآن نے یہود و نصارہ کے بارے میں بتایا کہ یہ کبھی بھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ ان کی پارٹی میں شامل ہوں جب تک آپ ان کی ملت کے پیروکار نہیں بنے آپ کسی بھی صورت میں ان کو رضامند نہیں کر سکتے ان کو بتا دیں کہ ہدایت صرف وہی جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ان کے پاس صرف خواہشات ہیں، تورات کے نام سے خواہشات انجیل کے نام سے خواہشات مذہب کے نام سے خواہشات تو اگر سچائی اور علم آنے کے بعد اگر خواہشات کی پیروی کی تو پھر اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر کوئی مددگار نہیں ہو ہاں جن کو اللہ نے واقعتا کتاب دی جو واقعی کتاب کو ماننے والے ہیں قرآن کہتا ہے یتلون و حق کا تلاوت وہ واقعتاً جیسے قرآن یا کتاب پڑھنے کا حق ہے اس طرح تلاوت کرتے ہیں وہ حق کیا ہے اس پر غور و فکر کرتے ہیں اس کے مقاصد کو سمجھتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں میں اس کتاب رسمی طور پر ہمارے پاس کتاب ہے ہم کتاب والے ہیں اس سے کوئی مفہوم نہیں نکلتا اب یہ سارے چونکہ مضمون بنی اسرائیل کا چل رہا تھا پھر اس کو اسی مضمون پر لا کے ختم کر دیا کہ بنی اسرائیل کو یاد کرایا گیا کہ اللہ کی نعمتیں یاد کرو تمہیں اپنے دور کے اندر اقوام پر فضیلت دی اور اس دن کو ذہن میں رکھو جب کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کی طرف سے بدلہ نہیں دے گا کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا کوئی سفارش کام نہیں آئے گی کوئی جتھا ان کی مدد کو نہیں پہنچے گا اب چونکہ ذمہ داری بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کو منتقل ہو رہی ہے اور ان کے جد ام جد ہیں ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی آگے یہ دو بیٹے تھے اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام یہاں سے دو ملتیں چلتی ہیں ایک اسرائیلی ملت ایک اسماعیلی ملت تو موسی علیہ السلاطلام سے بلکہ اسحاق علیہ السلاط علام سے لے کر عیسی علیہ السلاۃ والسلام تک یہ ملت اسرائیلی تھی اس کو بارہا مایا گیا ان کے پاس تین کتابیں تورا تنجیل زبور سب اور جب یہ اس مشن میں ناکام ہو گئے تو پھر اللہ تعالی نے بنی اسماعیل میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کیا اب یہاں پر قرآن تعارف کرا رہا ہے کہ ابراہیمی ملت ہے کیا جس کے لیے یہ انبیاء آتے رہے تو اس لیے ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام کا قرآن یہاں پر ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالی نے ازپ اللہ ابراہیم رب کلمات ابراہیم علیہ السّلۃ والسلام کو ان کے رب نے بہت ساری باتوں کے ساتھ آزمایا وہ اس آزمائش پر پورے اترے مختلف ان کی آزمائش ہوئی خاندان سے مقابلہ باپ سے مقابلہ قوم سے مقابلہ بادشاہ سے مقابلہ ہر مقابلے میں وہ سرخرو ہوئے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو کہا کہ میں تمہیں کل انسانیت کی امامت دے رہا ہوں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یہ امامت میری نسل میں بھی چلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی نسل کے جو ظالم لوگ ہیں ان سے تو میرا معاہدہ نہیں ہو سکتا ہاں آپ کی نسل کے نیک لوگ ہیں تو یقینا تو وہ دعا ہی ہے کہ پہلے اسحاق علیہ السلام کے سلسلے میں انبیاء بھی آتے رہے بڑی بڑی حکومتیں بنی داؤد علیہ السلام سلمان علیہ السلام جیسی حکومتیں بھی بنی اور اب اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ سلسلہ منتقل اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرکز مکہ میں بنایا ایک مرکز شام میں بنایا بیت المقدس کی صورت فلسطین میں اب بیت اللہ کا تعارف ہے جس کے لیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ہوئی ہے کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی اجتماع کی جگہ بنایا اور امن کی جگہ بنایا اور لوگوں کا حکم دے دیا گیا کہ مقام ابراہیم کو وہ نماز کی جگہ بنائے ایک یادگار ہے کہ مقام ابراہیم وہ جگہ جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی اور ابراہیم علیہ السلام سے بھی اسماعیل علیہ السلام سے بھی یہ عہد لیا کہ وہ میرے گھر کو ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اس کو پاک رکھے طواف کرنے والوں کے لیے کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر دعا کی ایک دعا یہ کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنے یہاں بدمنی نہ ہو دوسری دعا یہ کی کہ یہاں کے رہنے والوں کو اور خاص طور پر وہ رہنے والے جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت پر ان کو رزق کے وسائل مہیا ہو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ رزق کے وسائل کافروں کو بھی میں دوں گا اس دنیا کے اندر بھی میں ان کو کی ضروریاتی زندگی پوری کروں گا پھر ان کے کفر کا حساب کتاب یہ آخرت میں ہوگا تو اس طرح گویا کہ بات واضح ہو گئی کہ امن اور رزق یہ بغیر کسی تفریق کے تمام انسانوں کا بنیادی حق ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اسماعیل علیہ السلام نے مل کر بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس کو قبول کر لے اور پھر اس کے بعد اپنے لیے دعا کی کہ ہماری زندگی اللہ کی اتباع میں گزرے اور پھر اگلی نسل کے لیے بھی دعا کی تو گویا انبیاء اپنے اس سلسلے کو آگے منتقل کرنے کے لیے بھی فکر مند ہوتے کہ اس سلسلے کو انسانیت کے لیے جاری و ساری رہنا چاہیے اور یہاں تک دعا کی کہ وباس فی ہم رسول ہوں کہ اگلی نسل میں ایک ایسا رسول آئے کہ جو اللہ کی آیات پڑھ کر سنائے ان کا تزکیہ کرے ان کی تربیت کرے ان کو کتاب قانون کی تعلیم دے ان کو حکمت کی تعلیم دے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہو رہی ہے اس منصب پہ آپ پورے اتر دیں یوں گویا کہ اب اس دعا کا یہ نتیجہ ہے کہ بنی اسرائیل سے اب امامت اور نبوت اور خلافت منتقل ہو گئی بنی اسماعیل کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لیکن بنیاد ملت ابراہیمی اور ملت ابراہیمی اقل و شعور کی بنیاد ہے اس لیے قرآن کہتا ہے کہ من یرغب و ملت ابراہیم ملت ابراہیم سے وہی شخص پھرتا ہے جو اپنے آپ کو احمق بناتا ہے احمق لوگ ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے انحراف کریں گے کیونکہ رہتی دنیا تک ملت ابراہیمی نے سوسائٹی کی تعمیر و تشکیل میں کردار ادا کر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا اسلم آپ اللہ کے حکم کے تعوے ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ اسلمت تجرب العالمین میں تمام جہانوں کے مالک کے سامنے جھک رہا ہوں یہی بنیادی پیغام ابراہیم علیہ السلام کا تھا انہوں نے اپنی اولاد کو منتقل کیا یہی پیغام یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو منتقل کیا یعقوب علیہ السلام کہی لقب اسرائیل ہے ان کی نسل آگے چلی ہے اور ان سب نے یہی کہا تھا کہ اسلام پر باقی رہنا یہ یہودیت کی بات کسی نے نہیں کی نسرانیت کی بات کسی نے نہیں کی اسلام کی بات کی چنانچہ یعقوب علیہ السلام پر جب موت کا وقت آیا تو بیٹوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے تو سب نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی عبادت کریں گے آپ کے آبا و اجداد کی ابراہیم علیہ السلام کی اسماعیل علیہ السلام اساق علیہ السلام کا جو خدا تھا وہی ہمارا خدا ہو ہم اسی کتابے ہوں گے تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک امت ایک جماعت دنیا سے گئی ہے اب ان کے جو اچھے کام ہیں وہ اگلے لوگوں کے کام نہیں آ سکتے وہ اپنا طرز عمل خود درست کریں گے تو وہ کام آئیں گے میں اس بڑوں کا نام لے لے کے اور ان کے راستے پر نہ چلیں تو اس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے ہر ایک نے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ان کی تنگ نظری یہ ہے کہ یہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ نصرانی بن جاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اور یہودی بن جاؤ تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے قرآن نے کہا کہ صرف ملت ابراہیمی ہے جس کی پیروی کرنے سے ہی نجات ملے گی اور قرآن کی دعوت ہے کیا کہ آپ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اس چیز پر جو ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئی اسماعیل علیہ السلام پہ نازل ہوئی اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام پھر آگے جو بھی ان کی فیملی کے انبیاء تھے ان پر نازل ہوئی موسی علیہ السلام پہ عیسی علیہ السلام پر دیگر انبیاء پہ ہم تمام پر ایمان رکھتے ہیں ہم انبیاء میں کوئی فرق نہیں کرتے کہ اس کو مانیں اس کو نہ مانیں تمام انبیاء ہمارے انبیاں ہیں اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح تم ایمان لائے تمام انبیاء پر تمام کتابوں پر تو پھر تو ہدایت ملے گی ایک نبی کو مانیں دوسرے کو نہ مانیں تو وہ ماننا معتبر ہی نہیں اس لیے قرآن دعوت دیتا ہے کہ سبغت اللہ اللہ کا رنگ اختیار کرو گروہیت سے نکلو اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو اس سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہو سکتا تم اللہ کے بارے میں ہمارے ساتھ جھگڑ رہے ہو وہ ہمارا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے ہمیں ہمیں اعمال کے جواب دہی کرنے تمہیں تمہیں اپنے اعمال کی جواب کرنی ہے اب یہ جھوٹا دعویٰ کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام اساق علیہ السلام یہودی تھے وہ کہتے تھے وہ نصرانی تھے ان سے پوچھے تمہیں زیادہ پتہ ہے یا اللہ کو پتہ ہے یہودی یہ نصرانی تو بعد کی پیداوار ہے اس سے بڑھ کے کون ظالم ہوگا کہ جو سچی بات کو سچی گواہی کو چھپا رہا ہے اب اسی مقصد کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ نبوت منتقل ہوئی بیت اللہ کی نئی حیثیت کل انسانیت کے مرکز کے طور پہ منتخب کی گئی تو اب مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے ابتدائی دور پر سولہ سترہ مہینے مسلمان جب شروع شروع میں مدینہ آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے مقصد یہ بات تھی کہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ آپ تمام انبیاء کی ہدایتوں کے جامع بن کر آئے اور پھر اس کے بعد جو اصل قبلہ تھا بیت اللہ اس کی طرف رخ کرنے کا حکم دیئے تو اس حکم کے نازل ہونے سے پہلے قرآن ایک پیشن گوئی کر رہا ہے کہ معاشرے کی جو احمق بے شعور لوگ ہیں جب یہ قبلہ بدلے گا تو یہ کہیں گے پتہ نہیں کس وجہ سے ان نے قبلہ بدل لیا کس چیز نے ان کو قبلے سے ہٹا دیا ایک اصولی بات تو یہ قرآن نے کہی کہ اللہ کے لیے مشرق بھی اور مغرب بھی اس کی مرضی مشرق کی طرف رخ کرنے کا حکم دے اس کی مرضی مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے باقی اللہ تعالی نے چونکہ اس امت کو ہمیشہ کے لیے کل انسانیت کے لیے رہنما بنانا ہے اس کو امت وسط بنائے معتدل امت تاکہ تم لوگ کل انسانیت کے لیے گواہ بن سکو اور اس امت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو اس مرکز کے طور پر متعین کر دیا اب یہ رہتی دنیا تک کل انسانیت کا مرکز ہے اور یہ قبلی کی تبدیلی کے بہت سارے مقاصد تھے ان میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ یہ پتہ چلے کہ رسول کی اصل پیروی کرنے والا کون ہے اور کون ہے جو مظاہر کے ساتھ جڑ گیا رسول نے کہا ادھر حق کرو ادھر ان نے منہ کر لیا رسول نے کہا ادھر منہ کرو انہیں ادھر کر لیا یہ ہے نظم و ضبط اور جو نظم و ضبط سے کٹ جائے گا وہ کہے گا نہیں ادھر ہی میں نے رخ کرنا چاہے رسول کی مخالفت کرنی پڑے تو یہ پرکھنا تھا کہ باقیتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی جماعت کون سی جو آپ کے حکم کی پوری طرح پاسداری کرتی باقی قرآن نے کہا ما کان اللہ الیزیع ایمان حکم اس دوران جو جو نمازیں بیت المقدس کی طرف پڑھی گئیں وہ ضائع ہونے والی نہیں ہیں وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق پڑھی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ بیت اللہ کو مقرر کیا جائے تو نارا تقل و بجیکف اسلم آپ کا, کا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا تھا کہ وہی آئے بالآخر وہی آ گئی آپ کو حکم دے دیا گیا کہ فبلی وجہ کشت الحرام مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ اور جہاں بھی تم ہو آپ کو بھی حکم دیا گیا تمام مسلمانوں کو بھی حکم دیا گیا کہ جہاں بھی ہو بیت اللہ مسجد حرام کی طرف رخ کر تو رخ متعین کر دیا جیسے ہم مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے اب یہ ضروری نہیں کہ بالکل ایکزٹ بیت اللہ تک ہمارا رخ پہنچتا ہو قرآن کا مسجد حرام کی طرف رخ کرو تو اس لیے یہاں پر کافی گنجائش ہوتی ہے سمت کے اعتبار سے ذرا سے ادھر ادھر ہونے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ سمت ہماری درست ہے اور اہل کتاب کو بھی یہ بات پتہ تھی کہ بیت اللہ نے ہی بالآخر قبلہ بننا تھا لیا علوم الحق کو مر اور یہ تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں یہ آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح کے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کوئی غلط فہمی نہیں ہے کوئی جہالت نہیں ہے یہ جانتے بوجھتے گروہیت کی سوچ سے نکلنا نہیں چاہتے ان میں سے ایک فریق حق کو چھپا رہا ہے حق رب کی طرف سے آ چکا ہے باقی اللہ تعالیٰ نے پچھلے لوگوں کے لیے جہت مقرر کی تھی وہ جہت ان لیے درست تھی اب یہ جہت ادھر مقرر ہو چکی لہٰذا جہاں پر بھی ہو اسی کی طرف رخ کیا کرو قرآن حکیم نے یہاں پر کچھ بنیادی احکام اخلاق کے حوالے سے دیے فض قرونی اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا شکر کرنا مشکل وقت میں صبر سے کام لینا نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرنا یہ چار بڑے بنیادی اخلاق ہیں جن کا قرآن حکیم نے یہاں پر ذکر اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی کہ جدوجہد کے راستے میں انسانی زندگیاں بھی جا سکتی ہیں تو جن کو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے ان کو مردہ موسم جو وہ زندہ ہیں کیونکہ ان نے ایک اعلیٰ مقصد کے لیے قربانی دی تو اس لیے وہ گویا کہ کل معاشرے کی زندگی کا باعث بنے تو جو معاشرے کو زندہ کر کے گئے وہ کبھی بھی مردہ نہیں ہو سکتے باقی معاشرے میں آزمائشیں آتی ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بھوک سے بھی خوف سے بھی مال و دولت کی کمی سے بھی یہ ساری چیزیں انسان کو آزمانے کے لیے ہوتی ہیں کہ وہ انسان تھر ہے ثابت قدم رہتا ہے بہتر حکمت عملی اختیار کرتا ہے ضبط صبر و ضبط سے کام لیتا ہے اسی سے ہے کہ انسانوں کے اخلاق پیدا ہوتے ہیں اسی سے ان کے اندر نظم و ذد پیدا ہوتا ہے اسی سے ان کے اندر ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے قرآن حکیم نے صفا مروہ کا ذکر کیا صفا مروہ شاعر اللہ میں سے شاعر کہتے ہیں وہ چیزیں جن سے اللہ کی اللہ کی دین کی پہچان ہوتی ہے حضرت امام شاعری اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے چار بڑے بنیادی شاعر کا ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر میں سے ہے بیت اللہ شاعر میں سے ہے قرآن حکیم شاعر میں سے ہے اسی طرح نماز شاعر میں سے ہے تو صفا مروہ کا بیت اللہ سے تعلق ہے صفا مروہ بنیادی طور پر بیت اللہ کے ساتھ متصل ہے تو اس سے جڑی ہوئی چیزیں بھی ظاہر شاعر میں شمار ہوتی ہیں تو صفا مربع میں جا کر صحیح کی جاتی ہے تو کہا گیا کہ یہ بھی نیکی کا عمل ہے اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دیتا ہے تو طواف کے بعد وہ وہاں پر اس عمل کو اختیار کرتا ہے اہل کتاب کے طرز عمل کا چونکہ پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا دوبارہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپانا یہ سب سے بڑا جرم ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت کا استحقاق ہے لانت اللہ کی طرف سے بھی ہے اور دنیا بھر کے ان پر لانت ہے جو اللہ کی طرف سے دی گئی ہدایت کو چھپاتے ہیں جو بات بیان کی گئی ہے اس کو لوگوں تک پہنچانا اہل علم کی ذمہ داری ہے جو مذہبی لوگ آیات میں سے کچھ پہنچاتے ہیں کچھ کو چھپاتے ہیں تو ظاہرے کے قرآن نے بتا دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لانت کے مستحق اس ساری تفصیل بیان کرنے کے بعد اب یہ ساری کائنات کا جو نظام ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے الہ کم الہ واحد تمہارا معبود صرف ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اس نے آسمان و زمین کا نظام تخلیق کیا اس نے دن رات کا نظام تخلیق کیا جس میں مختلف موسم پیدا ہوتے ہیں موسم میں مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں کشتیوں کا جہازوں کا نظام پیدا کیا دنیا بھر میں تجارت ہو رہی ہے بحری راستوں کے ذریعے ایک جگہ کی چیز چیزیں دوسری جگہ پر پہنچ رہی ہیں آسمان سے بارش اترتی ہے زمینیں تر و تازہ ہوتی ہیں اس سے بہت سارے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں زمین میں بے شمار جانور پھیلا دیے گئے ہیں جن سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے مویشیوں کے فارم بناتا ہے ہوائیں چلتی ہیں ہواؤں کو پھیرا جاتا ہے ہواؤں کو کنٹرول کر کے اس دنیا کے اندر آپ کا سارا ہوائی نظام چل رہا ہے اس کے ذریعے دنیا کے اندر بہت ساری پنچکیاں چلائی جاتی ہیں اسی طرح اسحابل المسخر بادل تعوے کر دیے گئے جو اس ٹیم سے بخارہ سے چیزیں چل رہی ہیں تو یہ پوری دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں جن کے اندر آیات اور نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے اب یہ نظام صرف اللہ کا ہے اس کے ساتھ بہت سارے دوسروں کو شریک کر دیا گیا اور ان کے ساتھ محبت کا تعلق جوڑ دیا گیا لیکن اہلی ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہے قیامت کے روز کا منظر ذکر کیا گیا ان لوگوں کا جو غلط راستے کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہے تھے وہاں پر دونوں ایک دوسرے سے برات کا اظہار کریں کہ ہمارا ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں جن کی پیروی کی جا رہی تھی جب ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہارے پیروکار ہے ان کے جرائم میں تمہارے ذمہ آ رہے ہیں کہ ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں اب پیروکار کہیں گے کہ کاش ہمیں واپس جانے کا موقع ملے تاکہ ہم ان سے اسی طرح برات کا اظہار کریں لا تعلقی کا اظہار کریں جیسے انہوں نے آج ہم سے لا تعلقی ظاہر کر دی کل انسانیت کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنے رزق کے جو وسائل ہیں ان کو جائز رکھے حلال اور طیب وسائل اختیار کرنا ان کو استعمال کرنا یہ بھی دین کے تقاضوں میں شامل ہے اور اس کے مقابلے پر یہ شیطانی راستہ ہے کہ حرام راستہ اختیار کیا جائے ناجائز ذرائع اختیار کیا جائے کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ یمورکم بسو ایولف برائی کا بے حیائی کا سوسائٹی کا معاشرہ پیدا کرے خود ساختہ مذہب پیدا کرے وہ باتیں جو اللہ نے نہیں کی اللہ کی طرف منسوب کی ہیں اب ان لوگوں سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ سچائی کی طرف آؤ جو اللہ نے پیغام نازل کیا اس کی پیروی کرو تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو ہمارے آبا اجداد کرتے ہیں چاہے ان کے آباؤ اجداد نا معقول ہو, کوئی چیز نہ بھی سمجھتے ہوں پھر بھی پیروی کرو تم دنیاوی معاملات کے اندر تو حساب کتاب کرتے ہو کہ یہ فائدہ یہ نقصان ہے وہاں تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ باپ دادا یہ کام کر رہے تھے لے اعظم نے یہی کام کرنا ہے وہاں پر تو یہ فیصلہ کرتے ہو کہ یہ فائدے کا کام ہم نے کرنا ہے چاہے باپ دادا کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے اور جب دین کی بات ہوتی ہے سماجی بھلائی کی بات ہوتی ہے تو تمہارے اندر جمود آ جاتا ہے اندھی تقلید آ جاتی ہے اب ان کافروں کی مثال بالکل ایسی ہے کہ جیسے کوئی ایسی مخلوق کو پکارے جو انہیں سنتی ہے سوائے پکارنے اور چلانے کے جانور ہیں اب جانوروں کو آپ جتنی مرضی آواز دیتے رہے ان کو صرف کچھ آواز ہی سنائی دے گی ان کو نہیں پتہ کہ کہا کیا جا رہا ہے ان کی حالت بھی یہی ہو چکی ہے سمن بکمن ہوگ اندھے ہیں بہرے ہیں گونگے ہیں عقل نہیں رکھتے اللہ تعالی کی طرف سے چار چیزیں حرام کی گئی ہیں مردار چیز حرام کی گئی خون حرام کیا گیا خنزی کا گوشت حرام کیا گیا جن چیزوں پر بھی اللہ کے علاوہ اور نام لیے جاتے وہ حرام یہ صرف اس صورت میں حلال ہو سکتی ہیں کہ کسی شخص کی زندگی خطرے میں ہو تو پھر شریعت اجازت دیتی ہے کہ اتنا حرام کھا سکتے ہو کہ اپنی زندگی بچا اس سے زیادہ نہیں آخر میں پھر تنبیہ کی گئی ان لوگوں کو جو اللہ کے احکامات کو چھپا دیتے ہیں اور پھر اس کو اپنی دنیوی مفادات کا ذریعہ بناتے ہیں مذہب فروشی کا کام کرتے ہیں تو یہ در حقیقت اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کوئی گفتگو نہیں کرے گا کبھی رحمت کی نظر ان پہ نہیں ڈالے گا کبھی بھی ان کو پاک نہیں کرے گا ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ انہوں نے گمراہی خریدی ہے ہدایت کے بدلے میں انہوں نے عذاب خریدا ہے مغفرت کے بدلے میں لگتا ہے بڑے ہی صبر کرنے والے ہیں آگ پر ان نے تو آگ کا سودا کیا ہوا ہے دوبارل اس بات پر اس کو ختم کیا گیا کہ یہ ساری گفتگو اس بنیاد پر ہے کہ اللہ نزل الکتاب و بالحق اللہ نے اس کتاب کو سچائی کے ساتھ نازل کیا وہ نقط لفوف الکتاب لذیح نقط لفوف الکتابی لفیش قاقم بعیر جنہوں نے کتاب میں اختلاف ڈالا ہے وہ ضد میں بہت دور چلے گا۔ یہ کتاب اللہ نے نازل کی تھی جوڑنے کے لیے جس میں جس جن لوگوں نے اس میں اختلافات پیدا کر دیے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچائی سے بہت دور چلے ہو بآرداوان الحمد للہ رب